1: Lost in Vinyl, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe.
2: Ja, Hallöchen.
1: Hallöchen zusammen. Ho, ho, ho. Äh, fröhliche Adventszeit äh, euch da draußen. Genau, fröhliche. Zwischen erster und zweiter Advent finden wir uns jetzt live. Auf den Punkt kommen wir quasi wie angekündigt zu euch mit einer besinnlichen Adventsfolge Lost in Vinyl.
2: Ja, Lost in Weinel, der Podcast, der sich mit dem Thema Schallplatten beschäftigt. Und auch gerne zur besinnlichen Jahreszeit ein Drift macht in Richtung
1: Weihnachtsmusik und das Ganze drumherum. Genau, die Folge äh, über Weihnachten ist bei uns ja schon relativ kultig. Ähm, Wir sind schon mit der dritten Episode zum Baumfest quasi ähm, hier am Start. Und das, obwohl es Lost in Vinyl noch keine ganzen drei Jahre gibt, glaube ich. Doch. Ja? Oder? Ich weiß gar nicht. Ich meine nicht ganz. Kann das überhaupt sein? Wenn wir jetzt die dritte Weihnachtsfolge haben, dann müssen wir ja drei Jahre existieren. Ja, das ist ne? sonst
2: echt unlogisch.
1: Ich dann die Hand raus. Ja, nach Adam Riese hast du recht. <lacht> Stimmt. Ich hatte meinen Rechenschieber nicht dabei heute. Ja. Tatsächlich. Das
2: ist halt, wenn man schon so ein Dino ist im Geschäft, dann weiß mhm. man gar nicht mehr, wie viele Jahre das sind. So ein
1: alter Podcast. So alte Podcast-Dinosaurier, wie wir schon sind, ne? Absolut, absolut. Ja. Nee, ich finde es ganz abgesehen davon, dass wir uns heute hier mit Lebkuchen eingedeckt haben und heißen Tee äh, bereitstehen haben. Äh, auch irgendwie schön zu sehen, dass wir äh, jetzt in die, in die dritte Adventsfolge gehen und immer noch genauso fresh dabei sind wie äh, zu Anfang. Es nimmt kein Ende. Ich habe
2: jetzt mit bei mir schon wieder mit Erschrecken festgestellt, dass das nächste Regalelement gefüllt ist. Ich Tja. weiß auch nicht. Tja, wir müssen dadurch. Ich habe schon, hab schon die Skrupel... Äh, äh, meiner Freundin zu sagen, ups, wir müssen mal ein anderes Segment mal wieder ein bisschen leer räumen, weil ich muss da jetzt einziehen.
1: Mhm. Ja, es gibt ja dieses, es, dieses eine Bild kennst du ja, ne, was ich dir gezeigt habe, dieses Meme. Ähm, das mag ich vielleicht jetzt hier mal als Coverbild, dann könnt ihr alle gucken. Ähm, ich meine, ich hätte dir das schon mal gezeigt. Ich muss immer wieder daran denken, wenn, äh, wenn ich darüber spreche, oder wenn man über sowas spricht. Hier den, den, äh, diesen Henry Jones Auszug. Genau, weil genau so ist es. Ja. Ganz vorsichtig und sam- äh, man sieht hier, Man sieht hier Dr. Henry Jones, wie er ähm, in Indiana Jones 1 ähm... Raiders of the Lost Ark versucht, diesen goldenen Kopf zu klauen am Anfang, kurz bevor er die, bevor er vor dieser riesigen Steinkugel fliehen muss. Und ähm, das ist dieses berühmte Bild, wo er in der rechten Hand diesen Sack mit Sand hat, wo er vorher nochmal so ganz gefühlvoll so ein kleines bisschen Pudersand rausnimmt, um einzuschätzen, ist der Pudersandsack genauso schwer wie der goldene Kopf, den er jetzt von diesem Podest runternehmen möchte. Und dann nimmt es ja im letzten Moment runter... Also nimmt es runter und dann reicht es ja nicht ganz. Der ist ein ein paar Gramm zu schwer oder zu leicht. äh, Zu schwer, glaube ich. Und äh, dann bricht ja die Hölle los. Und genau so ist es äh, in
2: diesem Meme. Ja, wir versuchen, die die Inneneinrichtung unserer Partner...
1: Verschwinden zu lassen und unbemerkt durch Schallplatten zu ersetzen. Genau. Und dann wieder abzuhauen aus der Höhle, ohne dass uns äh, der Groll der Frau der Frauen, der ja. Mitbewohner, vielleicht oder wie auch immer ähm, heimsucht. Ja, aber ich
2: glaube, mir wird es zu so gehen wie Indiana Jones, dass es dann doch auffallen wird. Hm. Mal sehen. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ich kann mal einfach nächste, nächstes Regalfach claimen und dann gucken, was passiert.
1: Mach das einfach mal. Aber mach dich auch auf alles gefasst, ne? Ja, ja.
2: ja. Also ja, du, kannst, Leben ist nicht du kannst
1: jederzeit bei mir übernachten, lieber. Das ist kein Problem. Wenn der Haussegen schief hängt, ja. ähm, ist das jederzeit möglich.
2: Das ist auch ein typischer Grund, dass man sich streitet.
1: Ja. Wir hören dann zusammen Schallplatten. Alles gut. Sehr gut. Ja, ähm... Was hast du damit gebracht? Ach so, was ja, was na klar. Ich hab, wir haben neben dem, ähm, neben dem Teechen... Kann es, darf es gerne auch ein Bierchen geben heute? Ja. Und das habe ich gerade noch gegriffen, als ich, äh, als ich schnell noch Lebkuchen geholt habe. Ein äh, Warsteiner Weihnachtsbier. Krass. Werbeblock zu Ende. Äh, völlig ähm, unbezahlterweise wurde uns das hier äh, nicht gespendet, sondern ich habe es einfach äh, im Netto mitgebracht. Schon wieder aus, ein, mehr, aus dem Netto. Oder auch aus dem Aldi oder aus dem Lidl, keine Ahnung. Irgendein so ein Discounter. Und ähm, ich habe nicht die Vermutung, dass da was anderes drin ist als Warsteine.
2: Aber hier steht extra malzig.
1: Wenn es draußen... Erzhaft malzig. Ja, wenn, es draußen, mal äh, warte, warte, wenn es draußen eisig kalt wird und drinnen gemütlich warm. Ist es Zeit für Warsteiner Weihnacht?
2: Ja, ich glaube, die Bierindustrie merkt ja... Das Feierabendbier des Weihnachtsmanns. Die die Bierindustrie merkt ja schon, glaube ich, zur Weihnachtszeit so einen kleinen Knick. Wenn alle dann anfangen, Glühwein zu trinken Mhm. und so, da wird dann weniger Bier getrunken. Und deshalb müssen die hier solche Promoprodukte äh, rausbringen. Und wir sind genau da drauf reingefallen, die Aktion.
1: Ganz ehrlich, hier steht mit bernsteinfarbenem Glanz und herzhaften Malzaromen.
2: Oh, das war mal ein krasser Plop. Der Plopper hat in sich. Ich entschuldige mich bei jedem, der sich jetzt gerade erschreckt hat, <lacht> weil das hat wirklich ordentlich geploppt. Das kann man im Weihnachtsbier ruhig mal lassen. Ich mache alle
1: gefasst auf den zweiten Plop. Wow. Mein lieber Scholli. Und das ist wahrscheinlich, weil ich die von draußen mitgebracht habe. Ja, und dann hoch in den fünften Stock die Druckunterschiede und mm-hmm. so. Von draußen komme ich rein. Prost. Prost. Und dann bin ich mal
2: gespannt, wie das mundet. Was meinst du? Ja...
1: Herb. Ah, oh, ich glaube, das ist einfach nur Warsteiner. <lacht> Alles andere hätte mich gewundert. Aber okay. Es aber unterst- hören wir auf
2: mit der Werbung. Hören
1: wir auf mit der Werbung. Vielleicht
2: glaubt der eine oder andere wirklich nicht, dass wir. Vielleicht glaubt ihr, wir lügen
1: und es ist doch Werbung. Es ist wirklich keine Werbung. Nein, 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 nein. Also, wir. Ähm, wir äh, es unterstreicht die weihnachtliche Stimmung, die wir hier haben. Ähm, fehlt eigentlich nur noch ein Teelicht. Ähm, aber äh, wir sind voll drauf. Und wir lassen den Vibe heute so richtig flowen. Wir haben äh, natürlich wieder im. Im, äh, im Archiv der Weihnachtsmusik für euch gegraben und äh, haben ein paar, ein paar nette Anregungen dabei, ähm, mit denen ihr vielleicht eure Verwandten beseelen, äh, erschrecken oder ängstigen könnt. Oder auch, ähm, keine Ahnung, dass sie euch um den Hals fallen oder sowas. Es ähm, ist auf jeden Fall
2: ganz gut, wenn man an Weihnachten so ein paar Asselmärmel hat. Kuriositäten, Dinge, die was ganz Besonderes sind, von denen die meisten anderen Leute nicht wissen. Und man kann ja auch super unsere alte Weihnachtsfolge anhören, weil Weihnachten ist ja jedes Jahr das gleiche. Stimmt. Schättner Klaus.
1: Shetna Klaus und die andere, wie die hieß, weiß ich gar nicht mehr. Also, ähm, Schättner Klaus war die Folge. Ich gucke das mal eben nach.
2: Ich meine, letztes Jahr, ne? Vor einem Jahr.
1: Genau, aber die hat ja dann auch eine Nummer. Moment. Das war, das habe ich ja alles hier im Verzeichnis, Chetner ähm, Klaus war die Folge 26 und die Weihnachtsfolge davor war Weihnachtsfeldmarschalle, Feldmarschalle, ah. Entschuldigung, hey. Weihnachtsfeldmarschalle, äh, Lost in Vinyl, Folge 13. Hm. So, und ähm, heute kommen wir zur dritten Folge zusammen. Doch bevor wir jetzt so richtig, richtig weihnachtlich werden, ähm, waren da noch so ein, zwei Dinge, ich, die, die wir vielleicht ganz, ganz professionell hier nochmal eben abfrühstücken. Oh. Ich habe dir zum Beispiel ja eine Schallplatte mitgebracht, ja. die ich, äh, wo ich mich aufs Unboxing sehr freue, ja. die ähm, ich äh, für dich mitbestellt habe. Dann du ja selber
2: nicht bestellt. Hast, nein, oder?
1: nein, habe ich nicht. Ich sag noch mal eben, bevor du, ich habe sie mir nicht bestellt, weil sie in 45 Umdrehungen ist mhm. und für mich das ja immer doof ist, weil ich meinen Plattenspieler ja den Riemen umlegen muss und das so aufwendig ist. Ja. Und so Leute wie dich, die das überhaupt nicht stört, die einfach einen Knopf haben und die Geschwindigkeit am am, am Plattenteller dann leicht umstellen können. Deswegen habe ich sie nicht, aber ich bin trotzdem jetzt ein bisschen neidisch. Ja. Was hast du da in der Hand, Nebras?
2: Ja, ich habe ein ähm sehr schönes Album von Caribou. Caribou ist ein amerikanischer, meine ich, mm-hmm. äh, Produzent und ja, DJ kann man sagen auch, der legt auch manchmal auf, aber ich glaube, der ist selten unterwegs. Ja. Und der hat vor fünf Jahren ähm, noch äh, sein äh, letztes Album rausgebracht. Das ist aber nicht das, was wir hier äh, in den Händen halten. Ähm, das Vorherige, das, das äh, vor fünf Jahren, das Album, das hieß ja, lass mich mal überlegen, mhm. Our Love oder so, ich bin gerade nicht sicher.
1: Nee, das kam übrigens danach. Warte, ich, äh, wir, Meine gehen ich jetzt, ja. wir gehen da jetzt mal äh, Jahrmäßig noch nochmal durch. Also Caribou kommt übrigens aus Kanada, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Und ähm, der Mensch hinter Caribou heißt Dan Snaith. So nennt er so sich nicht, sondern so heißt er. Und er nennt sich Caribou. Und ähm, das Album, sein äh, das letzte Album aus 2015, du hast recht, heißt Our Love. Und ähm, wir haben jetzt hier aber in der Hand das 2009er Album. Das war auch sein, ähm, sein Landmark-Album bis jetzt. Ja. Ähm, und das ist der äh, die, der die das Album namens Swim. Mhm. Genau. Und das hat es nie in farbiger Pressung gegeben. Bis jetzt. Bis jetzt. Bis jetzt. meine Me Please ist wieder mal verantwortlich für diese Doppel-LP in 45 RPM. In einer wirklich äh, heftigen Qualität. Also ich gucke hier gerade noch das Cover an. Schön matt, ne?
2: Voll ja, cool, so, ja. mhm. Und in der Mitte. Äh, in, nee. mhm. in der Mitte ist es glänzend. Mhm. Und ja, das ähm, auf dem Album. Cover, ich finde das sehr cool. Sieht man eigentlich so eine Welt aus Blumen, so eine Collage mit so Kreisen, die von der Mitte aus nach außen gehen. Hm. Wie wenn man einen Stein ins Wasser wirft. Oh ja. Und, und das passt halt zu dem, zu dem Titel Swim ganz gut. Stimmt. Und ich werde mal jetzt hier die
1: Scheiben rausziehen. Oh, guck mal, was da alles bei ist. Wunderschön, was ist wunderschön. Das
2: alles? Wow, also,
1: Mann, ey, die hätte ich jetzt ja mal aufgehört gehabt.
2: Habe hier jetzt erstmal die A-Seite rausgezogen. Äh, coole Folie. Also die Hülle ist einfach nur eine Folie, aber... Ja, aber das ist diese,
1: diese antistatische ja, ähm, die Folie ohne Papier. Die finde ich auch gut. Die sind nämlich schön schmal.
2: Genau. Also, Papier ist natürlich immer besser. Mhm. Ich, mag die, Plastik, ich mag die auch. Plastik ist bad. Mhm. Aber trotzdem, die mhm. Mischung aus... Eigentlich ist es das gleiche, was ein gefütterter lief von dem mhm. Genau. Und wir haben hier so eine schöne ähm, matt Satt-gelbe Platte mit so marbelt-roten
1: Elementen. Aber die ist nicht so marbelt wie so manche. Ne? Das sind mehr so Sprenkler da drauf. Ja. Ja, genau. So rot Rot-Sprenkler, wie fühlt es sich an? Gut. Top-Pressung, eindeutig. Man nicht Richtig sch- schönes im knalle Geld, ne?
2: Ja, gefällt mir
1: gut. Mhm. Und im... Ähm, ich guck mal, wie die zweite Seite aussieht, aber meines Wissens sieht die gleiche aus. Die sieht gleich aus. Das Album ist ja wirklich, ähm, ja, eigentlich durchgängig ein Banger, kann man nicht anders sagen. Ja, Klassiker. Ähm, ich glaube, so richtig ähm, äh, auf der Tanzfläche war es damals ähm, der Song Sun, der mhm. ähm, der da wirklich auch in den Clubs gespielt worden ist, äh, unter anderem. Und ähm. Das ist einfach ein, ein sehr, sehr gutes Album, was ich über die Jahre auch immer wieder gehört habe. Ganz ja. un- ganz unabhängig von ähm, von auf Platte oder nicht. Ne? Das ich toll. finde,
2: Caribou schafft ein cooles Crossover aus ähm, anspruchsvoller Musik, aber trotzdem easy listening. Mhm. Also du kannst dir das ziemlich gut anhören bei nahezu jeder Tätigkeit, die du machst. Ähm, es ist für viele Sachen angemessen... Ähm, Funky, dass du da so äh, auch so einen Schwung erlebst. Du kannst aber auch super gut hören, wenn du dich auf was anderes konzentrierst. Mhm. Ähm, du kannst es anhören, wenn du äh, äh, abends am Vortrinken bist und äh, in den Club gehen möchtest danach. Also es hatte einfach viele Stimmungen, die gut passen.
1: Mhm. Ja, und ähm, ich finde, er hat sich auch wirklich immer weiterentwickelt von Album zu Album. Und ähm, ja, das, äh, das. Das Swim ist bis jetzt definitiv ähm, sein Höhepunkt und ähm, wir können jetzt gespannt sein. Ein neues Album ist ja angekündigt, ist gestern gestern angekündigt worden und ich denke, das war auch so ein bisschen der Grund, warum diese Nachpressung jetzt nochmal gekommen ist. Ja, ne?
2: schade, dass äh, äh, im Our Love nicht äh, auch bunt gepresst worden mhm. ist, hätte ich auch direkt genommen, mhm. aber vielleicht kommt das ja noch.
1: Ja, hast du eigentlich mal das, ich weiß nicht, ob das das erste Album war, aber das 2007er Album von ihm gehört? Nee. Andorra? Nee. Kann ich dir sehr empfehlen, da ist auch sein erster Club-Hit drauf, Irene heißt der Song. Ähm, packen wir mal in die Playlist. Könnt ihr mhm. euch mal äh, äh, anhören. Ähm, ist auch sehr, sehr chilly und ist fast noch ein bisschen ähm, mehr so für so eine, für so eine äh, Mood so nebenbei. Ähm, ist ein, auch ein sehr, sehr schönes Album. ja Cool. Ja, und jetzt kommt ja ähm, dann irgendwann im äh, Februar, glaube ich, die neue Platte. Wie wird das denn
2: ne? heißen, das neue Album? Warte, weißt ich du schon? ich
1: habe gestern schon recherchiert. Ähm, das wird heißen Suddenly. Suddenly. Suddenly und bis jetzt gibt es zwei Singles. Mhm. Die eine kam schon Anfang des Monats. Das war ja der Song Home. Mhm. Ähm, und das zweite äh, Angebot, was wir jetzt äh, im Vorab kriegen, heißt You and I. Beide Songs sind irgendwie so ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, hast du das schon gehört? Ähm, nee, noch nicht. Sind irgendwie so ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, nochmal ein anderer Stil. Hm. Wesentlich mehr äh, Vocal Samples drin. Und ich glaube, er hat sich so bei so Soul und ähm, Soul und äh, rb Künstlern so ein bisschen inspirieren lassen und macht da jetzt so ein bisschen so ein neues Ding. Hat sich also weiterentwickelt. Ähm, ja, fünf Jahre nach dem letzten Album kann man ja auch irgendwie damit rechnen, dass sich irgendwie was verändert hat. M- ne? Also in, in, in Home ähm, ist die soul sängerin Glory Barnes am Start mit, ähm, mit Vocal Samples. Und äh, das ist ein richtig äh, chilliger, fröhlicher Song, ähm, wo man im ersten Moment gar nicht unbedingt gedacht hätte, dass Caribou ist. Mhm. Ähm, wir packen einfach mal die beiden neuen Songs von Suddenly auf die Playlist. Wir packen den Irene Song von dem 2007er Album mhm. sowie natürlich Sun jetzt von Swim oder noch einen anderen Song, den wir uns dann noch aussuchen, dann können alle die, die gar nicht so richtig denjenigen Dan Snaith so ein bisschen kennen, Mhm. sich mal ein Bild machen. Genau.
2: Also insofern... Swim und Our Love ist auf jeden Fall auch gut so als Einsteigeralben. alben Absolut. Ähm, okay. Karibu hat ja auch zum Beispiel mit DJ Kotze zusammengearbeitet, ne?
1: Ja, ähm, wahrscheinlich auf
2: irgendeinem Sampler oder so? Ja, ich, ja nicht auf dem Sampler. Ähm, ist es nicht sogar auf dem Amygdala-Album? Hm. Jetzt bin ich grade, Das äh, würde mich nicht wundern. bin ich gerade äh, unsicher, aber ich glaube, der erste Song vom Amygdala-Album. Okay. Jetzt voll Jackpot, wenn ich recht habe. Ich gucke mal. Mhm meine ich war von ihm mit ähm, Ja, du hast Karibu. vielleicht Track ID anyone heißt Oh das ja, das
1: war mir gar nicht so bewusst, dass ja. er da gefeatured ist. Ja, und das
2: hört man krass mhm. raus. Also, wenn man ähm, wenn man so zwischen Swim und Our Love so diese beiden Alben kennt und dann den ersten Track von Amygdala hört von DJ Kotze, dann ähm, merkt man das sofort. Okay.
1: Ja,
2: ja auf jeden Fall ähm, ich finde das immer zu das cool, cool. übrigens, hm? dass manchmal, dass du Caribou und Fortet so ein bisschen äh, in einem äh, Hirnareal zusammenspeichert. das habe ich total. Irgendwie habe ich das
1: auch. Ich ne? weiß nicht, warum. die Ich glaube, die die haben beide so den gleichen, wie soll ich sagen, die, die sind ähnlich vom Bekanntheitsgrad, mhm. die sind ähnlich, was irgendwie deren, also die machen sich so ein bisschen rar und dann sind sie wieder der Star so. Ne? Mhm. Die sind auf keinen Fall Mainstream, aber doch irgendwie sehr erfolgreich mit dem, was sie machen in ihrer Blase. Ja. Und sie haben... Ähm, die werden äh, vom vom Feuilleton hofiert, das kann man mhm. nicht anders sagen. Wenn einer von denen irgendwas äh, ins Internet wirft, äh, geht sofort wieder äh, los mhm. und alle feiern es ab, ne? Vollkommen richtig. Genau die beiden verwechsel ich auch immer wieder. Ja, Ja. ja. Das ist interessant, interessant, dass du das auch so fühlst. Mhm. Mhm. Cool. Obwohl Fortet ja jetzt wesentlich aktiver war in den letzten Jahren. Ja, Fortet ist relativ aktiv, Mhm. muss man sagen,
2: gerade. Also ich sehe den ähm, durch, dass ich ihn bei Instagram follow sehr häufig, wie er berichtet, von irgendwelchen Veranstaltungen. Der hat auch zuletzt im im Berghain aufgelegt,
1: in Berlin und Mhm. so. Also der ist auch sehr, sehr aktiv als DJ. Das Mhm. ist bei Caribou ja weniger Mhm. der Fall. Aber ich habe schon ein bisschen geguckt, äh, Konzerte so. Also es wird eine Suddenly-Tour geben und da kommt mm. er nach Köln. Da habe ich gedacht, vielleicht können wir beide da mal hinfahren. ein bisschen der Unterschied. Ich habe so das Gefühl, dass
2: Caribou mehr wie so ein, ähm, ein Künstler auftritt, mm. wenn er auftritt und, und Fort manchmal so ein bisschen mehr so dieses dj set ja gemacht. Ja, ja,
1: der hat da auch Bock drauf,
2: glaube ich. Einfach, ja.
1: Dem ist halt egal, wo der spielt, der ne, hat ja auch kleinere Gigs. Ne? Ja. Ja.
2: Und da ich ja selber auch auflege, ich finde es immer sehr sympathisch, weil es ist schon öfter passiert, dass ich ein... Äh, vor Tets, äh, Set gehört habe und er irgendwelche Tracks gespielt hat, die ich auch gespielt habe, mm, da mm. freue
1: ich mich immer. Ja, so. das ist geil. Das ist sehr geil. Das ist geil. Ja. Ähm, nee, cool. Also auf jeden Fall Suddenly ähm, verlinken wir auch noch mal. Ähm, es gibt äh, bis jetzt zwei farbige Versionen: eine Orange, eine blaue und ähm, eine klasse schwarze. Ich kann mir gut vorstellen, dass da noch irgendwie mehr rausfällt. Ähm, Haltet die Augen auf. Die ersten ähm, Vorboten des neuen Jahres sind, stehen jetzt schon in den Startlöchern. Mm. Äh, wo man definitiv so ein bisschen den, den Anschluss nicht verpassen darf, wenn man Bock hat auf die, auf die Platte. Und das Album gehört dazu. Ja. nice Okay, ja da hast du wirklich eine schöne, schöne Pressung. Ähm, die werden wir hier nach dem Podcast noch mal kurz auflegen, ja, finde ich.
2: Ja, ähm,
1: Habe ich richtig Bock drauf.
2: gerne
1: Ja, jetzt wollte ich ähm, noch was anderes hier mal ins Rampenlicht zerren. Du hast gerade schon, äh, als ich... Ähm, mich darauf vorbereitet habe schon ge- schon im Off-Text hier gesagt ah du möchtest äh, damit möchtest das da zeigen und mm. ich so ja das möchte ich zeigen mm. weil ähm, ich möchte nicht dass das in Vergessenheit gerät ähm, mm. und ich will es mit dir auch noch mal ein bisschen abfeiern
2: ja ich freue mich dass du mir das zeigst weil ich habe es noch nicht ausprobiert okay aber du hast es gesehen du weißt ich was gesehen bei dir. genau
1: ähm, das hat jetzt ähm, ja bedingt was mit Schallplatten zu tun es ist wir reden jetzt nicht über eine Schallplatte sondern wir reden über eine App die App ähm, heißt ARIA und das ist eine Augmented Reality App die ist dazu entwickelt worden, um mehrere Zwecke zu erfüllen. Das ist, ähm, ich habe mir das Unternehmen mal angeguckt, die haben so eine Augmented Reality Plattform und die bieten im Prinzip die äh, Tools und Schnittstellen an für ihr Augmented Augmented Reality äh, Werkzeugkasten und da können dann irgendwelche Leute, Unternehmen oder Firmen oder sonst was, können dann ähm, sich eigene Sachen damit basteln Mhm. und ähm, ja, ein Ding, was wohl ähm, relativ rumgegangen ist, die haben in einem Museum da, äh, ein Museum hat sich deren Werkzeuge gegriffen und hat seine Mhm. Ausstellung im Prinzip dadurch so zum Leben erweckt, ähm, äh, Augmented Reality mäßig. Und das zweite große Ding nennt sich This Cover. Und, äh, This Cover ist ein, ähm, ein Produkt, was im Prinzip auf der ARIA-Plattform aufsetzt und, ähm, also keine eigene App, sondern ein, ein, ein Produkt und die haben ähm, im Prinzip, im Prinzip, ähm, einen Instagram-Account, der dann This Cover heißt, den verlinken wir natürlich und da kann man dann, ähm, schauen, ähm, also es funktioniert, also ich versuch's mal äh, nochmal ein bisschen langsamer zu erklären. Es geht darum, dass man durch das durch das Handy auf dem Handy-Display Albencover, berühmte Albencover quasi zum Leben erwecken kann. Also man hält dann im Prinzip seine Kamera von dem Handy über die Schallplatte und plötzlich fängt äh, im, im Handy-Display das Cover förmlich an zu leben. Fängt an sich zu bewegen, da kommt irgendwas raus, es wird Musik abgespielt, das ist alles total cool. Mhm. Und ähm, der Dieser Instagram-Account zeigt immer, welche Alben dazukommen, also was irgendwie ähm, jetzt gerade so eine äh, Animation verpasst bekommen hat. Natu- hm. Es gibt natürlich noch bis jetzt nur eine begrenzte Auswahl. Ähm so folgt man diesem Instagram-Account und immer, wenn man dann denkt, hey, cool, die Platte, die die jetzt hier featuren, die habe ich selbst im Regal stehen, dann kann man im Prinzip äh, äh, sich die rausziehen, die äh, Augmented Reality App davor, davor halten und äh, das Spektakel genießen, sage ich mal. Ne? Geil. Und ähm, darum bin ich jetzt auch froh, deswegen war ich gerade noch bei dir im Plattenregal und habe mir das äh, Thundercat-Album, äh, dieses äh, Drunk, habe ich mir rausgezogen, weil ähm, da hatte ich jetzt die Tage gesehen, ist eine neue Animation für äh, erhältlich und das wollen wir jetzt mal ausprobieren hier. Nice. Tag ähm, So, ich äh, habe den Ton vom Handy aus, weil ist ja so ein bisschen erneuen hier für die Podcast-Hörer. Ach, sonst kommt auch die Musik aus dem Album dann? Ja, ja, und so U-Bahn-Geräusche oder was auch immer. Also es ist mit Ton und Bild. Ne? Krass. So, jetzt mache ich hier mal Skip. So. Und dann in dieser Aria-App ähm
2: Woher weiß er denn jetzt, welchen Service du gerade da benutzt wenn mm. verschiedene Plattformen? Ich glaube,
1: ich, ich glaube, dass, ähm, dass der wirklich alles erkennt, was da ähm was was damit zu tun genau, hat. Genau, richtig. Okay. Und Und dieses, also du musst this, this nicht in der
2: App selber nochmal eine eigene, mm. wie in einem App
1: Store noch eigene Sachen aussuchen, mm. sondern ja, der erkennt das alles von selbst. Genau. Und Discover this, this ist im Prinzip nur ein Filter dafür. Mhm. So, jetzt siehst du hier, ich halte das davor. Der erkennt das, wie du siehst. Und jetzt geht's los. Wie geil. Du kannst es bewegen, frei bewegen. Das Album wird im Prinzip so gepraised, gefeiert. Ihr seht das jetzt hier nicht, aber ähm, das ist äh, ziemlich nice. Warte mal, ich glaube, man kann hier recorden. Mhm. Das mache ich einfach mal. Und dann kann ich das vielleicht sogar irgendwo in die Shownotes packen oder so. Ja. Oder muss man gedrückt haben? Ja, man kann
2: dann, glaube ich, am besten mal den, ähm, den ARIA Account, f- ach nicht ARIA, von diesem Coverflow, wie heißt die, wie heißt die Funktion nochmal? Um, Coverflow, uh, this cover, this cover. Discover, Discover, mm. Discover. Vielleicht den Account von Discover mal verlinken mm. im, über Instagram. Da kann man sich ja wahrscheinlich ein Bild machen, mm. wenn man sich die einzelnen Cover ähm, da anschaut. Ja,
1: ähm, ist geil, ich lade es mir auch runter. Also ich probiere es mal aus. Und dann wirklich mit den Platten, die du hier drin im Regal stehen hast, mhm. kann man dann auch einfach mal abspielen oder so. Ja, wahrscheinlich ist es so,
2: es sind so wenige bisher, dass es sich jetzt nicht lohnt, jede Platte irgendwie zu versuchen, sondern lieber mal nee. gucken, ob bei deren Animationen was dabei ist. Guck mal, ich
1: hatte zu Hause das äh, Fuji The, steh- The Score stehen, damit es ja. geht. Ja. Ich hatte das äh, Born to Die von Lana Del Rey zu Hause stehen. Ja,
2: ich sehe auch direkt ein paar. Du hast
1: das, das Def-Punk-Album, mhm. ähm Thriller habe ich auch. Genau, also da kommen, wie gesagt, immer mehr Sachen dazu mm. und es ähm, ist einfach witzig. Ist cool. einfach witzig. Ich finde es einfach schön gute für Funktion. eine saugeile Funktion. Ich finde es einfach schön für für äh, Plattensammler, wenn dann denen einfach im Prinzip mal so nochmal was geboten wird, wo, wo ja. sie dann auch nochmal das, das Optische und das Haptische und das Physische ja. der Musik nochmal so ein bisschen abfeiern können. Ja. ja. Das wollte ich hier gerne mal zeigen. Und jetzt sei es gesagt, checkt das aus, Leute. Nein. This Cover.
2: Gutes, gute, gutes Programm.
1: Ja. Ähm, gut. Du hast da auch noch was liegen? Wollen wir da auch noch drüber reden? Ja, oder? ich
2: zeig dir das ganz kurz. Mhm. Ich weiß, das ist nicht ganz dein Bier, weil es Macht handelt sich nix. wieder um ähm, eine, ja, sagen wir mal, ähm, Techno-Musikplatte. Ist aber eher so Richtung ähm, Dub-Techno, eher entspanntere Techno-Musik. Mhm. So ein bisschen Droid-mäßig mhm. ähm, einzuordnen. Sehr cool. Und ähm, es ist äh, das zweite Album von diesem Artist, ähm, ähm, was ich habe. Ähm, Das ist nämlich so ein Typ aus ähm, Texas. Und ähm, ich habe den schon mal vorgestellten Album, von dem, das ist dieses schwarze Album, wo so ein Raumschiff vorne drauf ist. Ah ja, ich erinnere mich. Das Album, da nennt er sich bei dem, was ich dir schon mal gezeigt habe, Convection. Ja, weiß ich. Und jetzt hat er, der hat verschiedene, der Typ hat verschiedene, der halt, der heißt. Gerard Hansen, und mhm. der hat verschiedene Namen. Und jetzt hat er ein Album rausgebracht unter seinem anderen Namen ERP. Okay. Und was ganz cool ist, ich, es gibt so einen Typ ähm, aus äh, Berlin, dessen Namen mir gerade jetzt nicht direkt einfällt, ähm, der einen Laden schmeißt, der heißt Mojuba Records. Mhm. Und Moyuba Records macht weitestgehend nur so elektronische Releases die sehr limitiert sind, sehr heiß begehrt sind und immer sehr exklusiv sind. Okay. Und damit du eine Chance hast, eine coole Pressung zu bekommen, musst du den Newsletter abonnieren und dann gibt es meistens dann eine Nachricht. Mit Erhalt der Nachricht sind die Sachen dann raus. Mhm. Also es ist nicht so, dass er ankündigt, dann kommt es raus, sondern du hast einfach irgendwann eine Mail. Mhm. Und das Praktische war, dass muss ich jetzt auch eingestehen, ich bekam die Mail während der Arbeit um Mhm. 11 Uhr vormittags. Und ich dachte, äh, ja, fuck. Aber ich hatte in dem Moment sofort kurz Zeit. Ja. So ganz spontan. Ist sehr sehr selten, dass es so klappt. Manchmal Mhm. gucke ich irgendwie fünf, sechs Stunden gar nicht auf mein Handy. Mhm. Und da saß ich da gerade und habe den Taschenrechner benutzt an meinem Handy und Boom kam diese E-Mail. Krass. Und ich dachte so, okay, krass. Jetzt oder nie. Dann habe ich sie aufgemacht und dann hat er angekündigt, dieses Album. Und von Convection, dem gleichen Typ, aber mhm. anderen Namen, gab es von dem Album damals so eine Special Edition, mhm. Orange und Blau.
1: Die hast du nicht bekommen, ne?
2: Die habe ich nicht bekommen. Ja. Und die geht jetzt für irgendwie 200 Euro bei Discogs, ist super, hyper, heiß begehrt. Ja. So. Und dann habe ich die Mail gelesen und er sagte... Am Ende des Jahres droppen wir die Bombe, neues Album von Gerard Hansen, ERP, mhm. es heißt Exo-Moon. Das Coole ist, ich finde bei dem Typen ganz cool, dass alles so ein bisschen was so Space-mäßiges hat. Ja. Hier sieht man auf dem Cover, ähm, also sieht so aus wie so ein abgestürztes Raumschiff auf so einem... Ähm, fremden Planeten oder sogar also man könnte sich vorstellen, hinten ist der Saturn und das ist ein Mond des Saturns Mhm. und ähm, ja, ich habe es geschafft, da eine dieser Special Editions zu bekommen und also in 40 Minuten war das Ding weg, komplett verschwunden, gab es nichts mehr im Store zu kaufen Mhm. und da war ich dann doppelt glücklich, dass ich es geschafft habe, weil das war wirklich echt ein Glückstreffer und ähm, man muss sagen, dieser Typ der, der, der von Muyuba Records, der ist, glaube ich, gar nicht mal so unbekannt. Der legt auch manchmal im Berghain auf mhm. und so. Also der hat Und der hat auch mal Gigs irgendwie in, in Korea und mhm. Japan. Also ist ein bekannter Typ und ist Moyuba Records auch unter, in der Szene relativ äh, angesehen. Und der hat das saugeil verpackt. Die Platten waren ausgepackt, die waren nicht im Sleeve mhm. drin, mhm. damit es keinen ähm, kein Split gibt. Also mhm. er hat es wirklich so eingepackt, dass das Ding un- unangetastet bei dir ankommt. Der hat es
1: wahrscheinlich selber eingepackt. Der ja. hat es
2: sicherlich selber eingepackt. Aber wie viele gibt es, hattest du so, schon gesagt? wie viele? Nee, man mhm. weiß es nicht genau, das muss man jetzt erstmal noch abwarten, mhm. aber bei Discogs stehen schon... Have irgendwie 15 und Want irgendwie
1: 150 Leute. Krass. Ich wollte nochmal, bevor du auspackst, zum Cover sagen, du hast vollkommen recht. Also ich erinnere mich ja auch an das Convec- Convection-Cover. Convec- wie? Convection. Convection-Cover. Ähm, das war ja auch schon vom Stil. Das, das bockt mich mega an das Cover. Also das ist so ein bisschen so retrofuturistisch vielleicht. Mhm. Aber auch ähm, dadurch, dass es auf so mattem äh, äh, Papier gedruckt ist und ähm, nicht ist hoch auch nicht, immer so so, gemalt, es ne? ist nicht so sieht aus ein kleines bisschen aus wie Pixelart, so wie hoch aufgelöste Pixelart. Mm. Und ähm, das trifft voll meinen Geschmack, ja. muss ich wirklich sagen. Mega mega krass, mega ja. geil. Äh, und vor allem das matte, dieses matte Papier gefällt mir wahnsinnig gut. Dann guck mal hier. Hier hast du eine ganz tolle Schriftart. Das ist ja auch eine Pixel, Pixelart Schrift da hinten ja. drauf. Ähm ich habe ich habe so ein Buch über über Pixelart Schrift, deswegen bin ich da so ein bisschen wild drauf. Ich könnte jetzt sogar nachgucken, wenn ich das mit hätte, welcher Stil das ist, aber ähm das ist einfach sehr, sehr cool, muss ich wirklich sagen. Ich bin richtig gespannt, wie die Platte genau. aussieht. Und das ist nämlich wirklich das Highlight.
2: Mhm. Die Platten sind auch wunderschön, mhm. muss man sagen. Wow, das tolles Papier Sleeve hier. Das sind zwei Platten. Moment,
1: ist das, ist das ein äh, gefüttertes Sleeve? Das nee, musst das du ist schnell nicht, austauschen.
2: Aber es ist so ein äh, relativ besonderes äh, Papier. Okay. Und lass mich mal gucken, welche nochmal die A-Seite ist. Das ist hier. Das ist die A-Seite. Das
1: geräusch von Schallplatten, die man berührt, an deren hier, Papier doch, man herumkratzt.
2: Und ich hole die mal raus und die ist hm. wirklich sehr, sehr schön,
1: muss man sagen. Oh. Wenn du dir mal anguckst. Krass. Also wir haben hier eine ähm, ich, ich würde es mal fast nennen Dark Clear. Ne? Ja. Also es ist nicht Smoky Clear,
2: ja.
1: weil Smoky ist ja meistens eine Clear mit so schwarzen Schlieren. Genau. Ähm, es ist ungefähr so wie Milky Clear, nur halt eben nicht milchig, sondern Black, ja. Black-mäßig, ne?
2: Ja. Ja. Dark Clear. So sehr dunkel, aber immer noch durchsichtig. Ja,
1: und dann sind da noch so leichte, bunte, äh, ja, weiß nicht, so Linien und Schlieren. Ich sehe hier Orange, ich sehe Blau, äh, auch ein bisschen Grün. Ja. So ganz leicht, ne? ganz nice ne das ist wirklich eine besondere Schallplatte ja der, die Optik ist, ähm, sieht man so nicht oft also
2: genau das fand ich auch beeindruckend ähm, weil ich gut ich habe sie mir sowieso bestellt weil ja. mir war egal welche Farbe die hat ja aber dann war ich beeindruckt als ich sie in Händen hielt und äh, ja beide Seiten im selben Design mhm. ähm, aber irgendwie ist es cool finde ich also das mhm. finde ich
1: äh, äh, mit ich finde
2: der geilsten Scheiben, die ich habe irgendwie. Irgendwie finde ich das cool, diesen Effekt.
1: Ja, ich habe das noch nie gesehen. Also ich habe dieses ähm, Dark Clear sozusagen noch nie ähm, ich also, gesehen.
2: Die, die du jetzt in der Hand hältst, die hat auch so ein bisschen anderen Touch. Halt mal mhm. daneben. Guck mal, die, hat, die ist mehr grau und die hat so einen grünen mhm. die, sind, die sind auch beschrieben,
1: als dass die unterschiedlich sein sollen. Ah ja. Also äh, das ist wirklich sehr gelungen und das gefällt mir richtig gut. Ich glaube, die kommt natürlich am besten zur Geltung, wenn man dann eine, eine weiße Slipmat hat oder eine ja. Kork-Slipmat. Auf einem schwarzen äh, Untergrund wirkt sie fast wie eine Black wahrscheinlich. Ne? Wahrscheinlich. ja. ja. Für so, solche Schallplatten habe ich mir extra mal eine, ähm, eine weiße Filz-Slipmat geholt, ja. damit man einfach äh, auch die Optik genießen kann. Ja, ne? genau. ja.
2: Ähm, ja, also ähm, bei Spotify gibt es das Album nicht, mhm. bei Apple Music glaube ich auch nicht.
1: Bei Bandcamp oder so? Ähm,
2: nee. also es ist, ähm, was der schon auch immer so ein bisschen macht, ist so ein bisschen, ja, so, es wird, es wird nicht überall gelesen, man muss schon irgendwie die Vinyl haben, damit man so da dran kommt, mhm. aber ich habe gesehen, dass der ein oder andere Track ähm, bei YouTube gelandet ist, also wenn man es sich mal anhören möchte... Es gibt auch eine schwarze Version irgendwo zu kaufen, mhm. habe ich jetzt mich nicht beschäftigt mhm. mit.
1: Ähm, kann man suchen nach ERP ExoMoon. Wir können ja mal was verlinken. Guck mal, wir gerne Sh- verlinken. Guck mal in die Shownotes rein, ich bin auch gespannt auf die Musik. Was sagst du denn zur Musik? Ich finde es mega geil. Ja.
2: Ich finde diese, das ist wie gesagt so eine ruhigere, aber trotzdem treibende, elektronische äh, technoide Musik, die einfach so für mich eine sehr angenehme, geile Hintergrundbeschaltung. Also ich brauche ja nicht immer so dieses ganz langsame, ruhige, was sich so ähm, an mein Ohr schmiegt, sondern es kann ruhig ein bisschen schneller sein, mhm. aber es muss dann so, einfach einen gewissen Stil haben ja. und es hat so ein bisschen so eine trockene Note, ähm, was irgendwie aber auch zu diesem kargen Planetendesign mm. und diesem kargen ja ein Exo, Exo, äh, Exomond stellt man sich ja jetzt auch nicht vor wie das blühende Leben, nee. irgendwie so ein Steinfelsen, der um so einen anderen Planeten herum äh, kreist. Mm. Ähm, das passt alles irgendwie ganz gut. Und, ähm, und ich stehe einfach auf diesen diesen spacigen Stuff. Und ich muss sagen, dafür, dass es in der, also die elektronische Musikszene, Techno-Szene, da gibt es ja schon viele viel, viel Musik und auch viele gute Sachen, aber Schwierigkeiten, die Künstler untereinander zu unterscheiden. Hm. Ähm, da muss man schon ähm, talentiert sein, dass man so seinen... Stil rausschaben kann mhm. aus den Tracks, dass mhm. man das wiedererkennen kann. Ja. Und Der hat das, finde ich.
1: Okay. finde ich ganz cool. Ich bin gespannt. Ich höre es mir auf jeden Fall an. Und ähm, was hast du gesagt? Wo kommt der Typ her? Aus welchem aus Land? Texas. Aus Texas. Aus Texas. Okay. USA. So ein richtiger Ami. Ne? So ein richtiger Ami. Ja. Okay. Es sei, es sei ihm verziehen. Ähm, ja. Okay. Ja, cooles, äh, cooler Fang. Was hast du bezahlt? 20 Euro. Hammer. 20 Euro und wie gesagt, die von
2: vom seinem letzten Album, die über Mojuba Records rausgekommen sind, das war so vor drei Jahren oder mhm. dreieinhalb, pf, da, äh, die gehen jetzt für irgendwie 180, 200
1: Euro mhm. bei Discogs. Das, sind, das ist auch so ein Moment. Also, es ist auch irgendwie, irgendwie ist er auch begehrt so ja. mit dieser Musik. Das ist halt auch irgendwie so ein Moment, den du da wahrgenommen hast wo man dann einfach zuschlagen muss. Ist ne? einfach
2: Lucky, Sch- Lucky, Punch Lucky Punch.
1: Ja, du warst im richtigen in der richtigen Stimmung, weil du hättest ja jetzt auch denken können, oh fuck, Porto ist mir zu teuer, ich lasse es oder irgendwie so. ne? Nee. No-Brainer. Der
2: verkauft dich. das halt hm? auch einfach zum fairen Preis, dieser mhm. Typ. Und ähm, da kann man auch nichts dagegen sagen. Der verpackt das nice. Porto ist irgendwie 5 Euro. Mhm. Der zahlt dann 25 für die Scheibe. Ja. Wenn der Preis der Platte an sich schon so niedrig angesetzt ist, dann ist es mit dem Porto ja auch egal. Naja.
1: Okay. Sehr cool. Cool, cool. Vielleicht ist der ein oder andere von euch ja jetzt auch, äh, kennt den schon oder äh, sauer auf Nibras, weil er eine von den Limited erhascht hat oder so. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Tolle Plattenstory, tolle Fanstory von dir. Ähm das ist ja auch immer eine individuelle Geschichte, ne? aber ich finde es trotzdem immer schön zu hören, wenn Leute so um so um so äh, Platten kämpfen und dann am Ende erfolgreich waren. Ja, das ja. ist wirklich so eine so eine Jagd, die jeden Tag da im
2: Internet stattfindet mit verschiedensten Releases. Jeder ähm, ist auf was anderes aus. Ja, und ähm, das ist schon cool. Ich höre mir solche Geschichten auch immer sehr gerne an.
1: Ja, ich komme jetzt zu einer anderen Geschichte. Ähm, ich habe hier zwei äh, Geschichten noch wo ich dachte die ähm, sind hier erzählenswert vielleicht sparen wir uns die eine auch weil ich ich habe jetzt gerade in so einen Lebkuchen gebissen und ähm, ich die die, die, die Wei- Weihnachten bricht bald aus mir heraus ich kann es nicht ändern aber ich weiß nicht ob du das mitbekommen hast auch das habe ich schon äh, ein zwei Wochen bei mir hier im im äh, im Köcher ähm, hast du diese Marketingkampagne um diese Schallplatte mitbekommen, die aus Plastikmüll, der im Meer äh, geschwommen ist, ähm, hergestellt ist? Das habe ich mitbekommen, ja. Ähm, es handelt sich dabei um eine Schallplatte, ähm, auf der ein ähm, Song drauf ist von so einem Singer-Songwriter. Ähm, und zwar, wie heißt der Kerl? Das liefere ich gleich nach. Auf jeden Fall ist das ähm, ist das Plastik ähm, von einem Strand in England zusammengesucht worden. Mhm. Und ähm, genau, der Artist heißt Nick Malvey und ähm, den Song kann man sich natürlich auf YouTube anhören. Und das ist natürlich jetzt ein Song, wo man vielleicht sagen muss, äh, naja, okay, muss man drauf stehen, <lacht> ne? Aber ähm, ich fand das... Hier geht ja anscheinend nicht um die Musik. Nee, ich fand das ganz interessant, wie das, ähm, wie diese Schallplatte äh, im Prinzip, wie das aufgezogen worden ist mit mhm. der Werbung, ne? ähm, Also Ocean Plastic Transformed. Also es ist eine 10-Inch äh, Clear. Das ist eine 12-Inch, glaube ich, 12-Inch Clear. Siehst du, und im Prinzip, wir lassen im Hintergrund hier mal das Video laufen, ähm, ist das eine Handarbeit und... Ähm, eigentlich ist, glaube ich, das Format das gleiche wie bei einer äh, Picture Disc. Mhm. Also von außen ist dann äh, im Prinzip eine, zwei, zwei Folienschichten Clear Vinyl und in der Mitte ist halt dieser Abfall, dieser Meeresabfall. Ja, ja. Okay. Ähm, Aber ist das Cleare dann auch aus Müll? Das habe ich mich gefragt, das, das weiß ich, ich nicht. nicht ne? Die Frage wollte ich dir
2: eigentlich stellen, was du denkst, ich glaube nämlich nicht. Ich glaube auch nicht, ich glaube, mm. da sind nur diese Müllstücke mit drin. Mm. Mm. Das kann ich mir nämlich nicht vorstellen.
1: Das ist ein ganz interessantes Projekt, wenn du hier siehst.
2: Ja, die äh, haben richtig mit der Pinzette die Sachen da gemacht. Genau, so
1: richtig kunstvoll. Mm. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, wo man diese Schallplatte irgendwie kaufen kann. Ähm, Aber hier
2: in deinem Text steht schon, dass sie ausverkauft ist.
1: Ah ja, war ja klar, ne? Ich fand es ich einfach schön, das war noch mal so ein, so ein Moment, wo irgendwie so ein, so, ein, so ein Thema, was gerade in aller Munde ist, mhm. Umweltverschmutzung, Mikroplastik, ähm, da noch mal äh, dann das, die Schallplatte aufzuschnallen sozusagen. Mhm.
2: Ähm, ja, ist nicht uninteressant, weil ich meine, ähm, klar, ähm, das Thema Plastik ist in aller Munde schon seit Ewigkeiten und es ist ja wirklich tatsächlich ein riesiges Problem mhm. und ähm, wenn man dann so anfängt, darüber nachzudenken, Plastik zu sparen, kann man natürlich auch, wenn man selbst reflektiert ist, dann denken, oh ja, mein Plattenkonsum-Hobby, das ist natürlich verursacht natürlich auch sehr viel Plastik, mhm. wobei man sagen muss, was wir jedes Jahr an Plastikmüll verursachen, allein schon durch das Kaufen von Lebensmitteln in Plastikverpackungen und Wegschmeißen äh, derer, ist ja um ein Vielfaches mehr Plastik als das, was wir in unsere Platten stecken und mm. ich meine, die hegen und pflegen wir. Das ist nichts, was wir dann wieder nach kurzer Zeit aus dem Fenster schmeißen und was irgendwo ein Problem verursacht, sondern das bleibt ja zum, zum, zum größten Teil in unserem Regal und in unserem Herzen. Genau. Deswegen ist es da, finde ich, sehr, sehr verschmerzbar, und ich finde das ganz cool, dass die dann hingehen ähm, und das so ein bisschen kombinieren. Mich würde mal tatsächlich interessieren, ähm, wie viel recyceltes Plastik in die Plattenwelt ja mit reinfließt. Weil ich habe mal so eine Reportage gesehen über Plastikrecycling. Und egal welche Recyclingprozess am Ende, endet das ja in so Plastikpellets. Mhm. Und wenn man so guckt, wie eine Platte produziert wird, ähm, hast du ja auch so eine Masse. Und dann kommen ja oft bei so farbigen Vinyls ja auch solche... Farbigen Pellets da rein, mhm. die mit reingepresst werden. Ob das zum Beispiel auch aus Recyclingmaterial ist, mhm. ähm, da habe ich aber ehrlicherweise keine Ahnung, was, ja. die, was die Hersteller da benutzen. Mhm. Wahrscheinlich ist es, nicht, ähm, ist es nicht immer recycelt,
1: aber ich denke schon, dass zu einem Teil recyceltes Material da reinfließt. Mhm. Ja, das Projekt, das Projekt ist cool, um sich eben genau über solche Sachen mal Gedanken zu machen. Ähm, und wer weiß, vielleicht äh, gibt es ja wirklich bald Schallplatten, die, 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 die recycelt sind und ja. der mit dann Werbung machen. Aber es ist auch ein Stück, wie du gerade sagtest, ähm, Vinyl, äh, also Schallplatten sind ja eigentlich die, die, das größte Kompliment, was man Kunststoff machen kann, wenn man so will, oder eins der größten Komplimente. Ja. Äh, eine Schallplatte ist kein Joghurtbecher, den man einfach nach fünf Minuten wieder wegschmeißt, sondern.
2: Ja. Mir fällt jetzt auch auf Anhieb nichts anderes ein, was aus Plastik gemacht wird, was noch langlebiger ist oder länger schon so quasi geplant ist. Äh aufrechterhalten zu werden. Also eine Platte wird ja gepresst und soll ja jahrzehntelang benutzt werden. Und viele andere Produkte, die aus Plastik sind, die sind ja dafür viel kürzere Verpackungen ja nur für aufmachen und wegschmeißen gedacht und andere Sachen, irgendwie Plastik an deinem Handy oder Plastik an deinem Fernseher oder mhm. an irgendeinem anderen Gerät, das ist ja dann irgendwie für so zwei bis maximal zehn Jahre und dann kommt in den Müll mhm. und bei Schallplatten ist es quasi Open End, du kannst quasi, wenn du sie hegst und pflegst, die dein Leben lang benutzen und dann deiner der nächsten Generation weiter vererben, also ja. da ist die Herangehensweise schon anders, das ist schon ganz cool.
1: Und bei, ähm, Was man auch sagen muss, also die Vinylplatte, Schallplatte, so wie wir sie heute kennen, ich ähm, glänze jetzt wieder mit gesundem Halbwissen aus meinem Schallplattenbuch, was ich letzte Woche schon angesprochen habe ist ja auch ein längerer Weg gewesen. Das war ja eine, das ist ja eigentlich ein produktionstechnisches ähm, Kabinettstück, die Vinylschallplatte, wie wir sie jetzt kennen. Die ersten Shellac-Platten, die es damals gab, die waren wohl unheimlich zerbrechlich. Die konnten dir runterfallen und sind in tausend Stücke zerbrochen. Und ähm, so war es auch mit den allerersten Plastikschallplatten. Die waren also super schnell zerkratzt oder äh, konnten eben, wie gesagt, leicht zerbrechen. Ähm, die Schallplatte, wie wir sie heute haben, das ist auch eine ständige Weiterentwicklung gewesen mhm. des, des Kunststoffes, ne? Und insofern ähm, dürfen wir Plattenfans uns zurücklehnen: Das Plastik äh, der Vinylschallplatte ist die vollkommene Veredelung des Kunststoffes. Wundervoll. Wundervoll. Ähm, willkommen in unserer Schallplattenreligion. Die, die Analogie hatten wir auch schon mal vor einigen Folgen. Ja. Wunderbar. Sehr gut. Ja, ich weiß nicht, was. Ich denke, ich bin bereit. Bist du bereit? Ich glaube, ich bin langsam
2: auch bereit. Hier diese Lebkuchen, die du hier aufgetischt hast, das äh, weihnachtliche Warsteiner, was da so festlich geschmeckt hat, das ist wirklich, äh, jetzt ähm, hat es wirklich sehr eingeläutet.
1: Es bleibt äh, kein Weg, es führt kein Weg daran zu, vorbei. Ich glaube, da fliegt gerade äh, ein, ein dicker roter Mann vorbei in einem, äh, in einem Schlitten. Ja, ich glaube, ähm, ich habe ihn auch gesehen. Ich, ich glaube, der hat was für uns dabei. Wir kommen nicht um lieber. Ja, ähm.
2: lass mal in seinen Sack gucken. <Musik>
1: Weihnachten angesagt hier. Nibas, gieß- K- gießt Tee ein. gieß mir auch mal einen Tee ein. Wir tauschen das, wir tauschen das Weihnachtsbier gegen Kräutertee. Und so wie alte Männer das machen. Nach 21 Uhr.
2: Ja, ich kann auch gleich die Decken holen. Ist leider nicht viel Wasser, mein Freund. Ist nicht schlimm. Ist nicht ist jetzt einen intensiven Kräutertee. Dann,
1: dann wird der Tee kräftiger, wollte ich gerade sagen. Das war, war übrigens gerade die Nightcore-Version des ähm, Weihnachtshits Slay Ride, der ähm, Bands, der, der Frauenband, wie nennen die sich? The Ronettes? The Ronettes nennen die sich, glaube ich. Das ist ein 60er-Jahres-Song, ein ganz äh, bekannter mhm. Song, du kanntest ihn ja natürlich auch. klar ähm, Und ich bin im, im Internet über dieses Nightcore-Genre gestolpert. Ähm, ohne dass ich mich jetzt da drin verlieren möchte, wollte ich dir kurz nochmal äh, einen Takt dazu sagen. Also das sind ähm, im Prinzip ähm, Fanversionen berühmter Popsongs, die, ähm, ja, wie du gerade gemerkt hast, ähm, hochgepitcht sind, schneller gemacht sind. Ähm, ich glaube, äh, fast jeder Sänger oder jener Sängerin hört sich ab einem bestimmten hochpitch gerade an wie äh, Schlumpfine oder Papa Schlumpf. Und ähm, dann geht es halt darum, dass diese Songs dann ähm, zumindest auf YouTube in diesem Untergenre Nightcore hier episch mit Bildern von Anime-Charakteren in erotischen Posen versehen werden. <lacht> Niemand schüttelt gerade den Kopf. Ich, ich scroll hier einmal so durch. Ähm, es ist schon ziemlich witzig, wenn man mal so guckt. Ähm, und du findest einiges an Weihnachtsmusik im Nightcore-Style. Auch einige, äh, einige... Hier, der Ultimate Nightcore Christmas Special Mix, 46 Minuten.
2: Vor zwei Jahren. Also, es ist ja auch nichts, was jetzt neu aufgeploppt ist. Nee, das, das gibt schon länger. Lange. Guck
1: mal hier, Nightcore, Last Christmas in der Nightcore-Version mit 2,6 Millionen Klicks. Also, das hat offensichtlich seinen Fame. Und, ähm, ja, das ist mal wieder ein Es ist echt immer wieder beeindruckend, wie man selber wieder feststellen muss,
2: wie wieder eine Sache sowas von Hardcore an einem vorbeigegangen ist die mhm. letzten Jahre. Mhm. Guck mal da, Nightcore, Carol of the Bells, Video, halbe Million
1: Klicks vor sechs Jahren. Mhm. Ist das schon wieder out, Nightcore? Vielleicht ist Nightcore auch schon wieder out. Keine Ahnung. <lacht> Aber, ähm, also Nightcore ist der Trendzug, der von an mir vollkommen vorbeigerast mhm. ist. Ja, das ist, denke ich, ich glaube, das ist so ein Internetgenre, wo einfach dann Leute selber was machen können. Das ist immer gut, ne? Wo man dann einfach irgendeinen Song ein bisschen verunstalten kann und äh, ein Bild davor klatschen und fertig. Witzig. Witzig, ne? Also es gibt auch wirklich nicht nur Weihnachtslieder im Nightcore-Style, sondern es gibt alles. Guck mal, es gibt sogar Daylight in Your Eyes von den No Angels. Geil. Hätten wir vor zwei Folgen mal spielen können, Schade. ne? Schade. Als wir die Schande von Bratislava hier rekontextualisiert haben. Guck mal, es gibt sogar einen Lo-Fi-Hip-Hop-Nightcore-Mix. Wie auch immer. Ähm, für mich war das der richtige Einstieg, um jetzt ähm, einfach nur noch verrückter zu werden.
2: Auf jeden Fall. So, Nightcore
1: ist jetzt der, ist jetzt so die Normalität für uns. Mhm. Und ähm, was wir jetzt äh, Was jetzt kommt, ist nur noch was krasser. Jetzt ist nur noch krasser. Ist alles nur noch krasser. Also, ähm, wer möchte anfangen? Du Hast hast du was im Köcher? Soll ich äh, was vorstellen? Wo, äh, wo fangen wir an? Ich habe auf jeden Fall auch Sachen
2: im Köcher. Wir können auch Schnick-Schnack-Schnuck machen. Wir Schnell. machen Schnick-Schnack-Schnuck. Schnelles Schnick-Schnack-Schnuck.
1: Schnick-Schnack-Schnuck. Okay, ah. ich fange an. Nebras hatte Schere, ich hatte Papier. Das, Gut, das Gesetz der Straße hat entschieden.
2: <lacht> Nebras fängt an. Gut. Ich überlege gerade, womit ich anfangen möchte. Mhm. Ich habe ein Album entdeckt, was mich sehr beeindruckt hat, weil ich davon noch nie was gehört habe. Und es hat aber einen gewissen Bekanntheitsgrad in der Szene. Und ich habe gemerkt, dass viele Leute das aus Kindheitszeiten gut finden. Mhm. Und ähm, wenn ich so sehe, ich sehe auch gerade, dass es bei dir auch auf deiner Liste ist, steht.
1: Ich habe es auch, hingegen. Ja.
2: Aber gut, du hast so viele Sachen auf der Liste. Ich glaube, wenn ich dir ein, zwei Sachen wegnehme, ist nicht so das schlimm. Das ist
1: überhaupt nicht schlimm. Ich finde, das ist auch dein Feind jetzt. Ja. ja.
2: Und ähm, ich finde es mega geil. Und ich habe es noch nicht komplett gehört, aber einzelne Tracks auf YouTube mir angehört. Nun rück schon raus, worum geht's? es? ist ein Star Wars Weihnachtsalbum. Wow. Alle Männer bekommen jetzt ein... Äh, Eine kleine Antenne. Ein feuchtes Auge. Das meinte ich nicht.
1: Eine kleine Antenne und dabei kommt dieses r 2 d zu geräusch
2: Ja, ja, wenn man sich denkt, es kann nicht noch geiler werden, Star Wars gucken an Weihnachten. Man kann auch das Star Wars Weihnachtsalbum sich vorher oder nachher anhören. Unfassbar. Und dieses Album, es heißt Christmas in the Stars und es hat schon ein unfassbar geiles Cover, nämlich ähm, ein Cover, wo man ganz viele Droiden sitzt, äh, sieht, die ähm, um
1: einen Kamin herum sitzen und sich äh, wärmen. Man sieht C-3PO, man sieht R2-D2, man sieht aber auch noch allerlei andere Droiden aus dem Expanded Universe, genau. die viele von euch wahrscheinlich jetzt genau mit Nummer beziffern könnten. Ja. Aber solche Jeeks sind wir nicht.
2: Und (lacht) sehe ich das richtig, dass direkt vor dem Feuer der Weihnachtsmann sitzt? Ich glaube, ja. Ist das der Weihnachtsmann? Und kann kann das vielleicht, ich habe gedacht, ob das eine Szene ist aus der Weihnachtswerkstatt, dass die Star-Wars-Roboter dem Weihnachtsmann helfen. Mhm, Die helfen dem beim Produzieren
1: der der Weihnachtsspielsachen und Geschenke. Das ist gut möglich. Dieses Cover könnte man wirklich divers interpretieren. Es könnte auch ähm, ein bisschen so der Moment sein, in dem die Roboter die Macht über Weihnachten übernehmen. Stimmt. Oder Sie könnten der, jetzt auch mit einem fetten Trip den
2: Weihnachtsmann in den Kamin befördern. Genau. Oder der Weihnachtsmann ist sowas wie ein... Ähm, du machst das auch übrigens als ähm, äh, Kapitelmarke, Absolut, ne? Da ja. kann man jetzt einmal in die, in die App gehen und äh, sich das Cover mehr- währenddessen auch mal mit anschauen. Mhm. Mhm. Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr... Äh, ja, hast du recht, äh, zweideutiges Cover. Ja. Und ähm, kommen wir zur Musik. Ähm, es ist äh, sehr witzig, also mein Lieblingssong, ich würde empfehlen, wenn ihr euch einen anhört, ich würde den Song empfehlen, What Can You Get a Wookie for Christmas? Mhm. Und alle diese Songs ähm, spielen sich ja zum Teil dann doch irgendwie im Star Wars Universum ab. Also es geht schon dann um die Star Wars Figuren, unterlegt mit bekannten Rhythmen, die äh, ja, geremixed werden für für die ähm, für die Musik und es ist wirklich äh, geil, weil es kommt sowohl das Star Wars Feeling rüber als auch das
1: Weihnachtsfeeling. Das ist wie ich gelesen habe, derjenige, der das da irgendwie produziert hat, das ist der gleiche Typ, der auch dieses ähm, dieses Funk Album von Star Wars ähm, rausgebracht hat, was ein ziemlich ziemlich ähm, ziemlich äh, erfolgreich war und zwar ähm Finde ich das jetzt nicht hier? Es gibt noch äh, äh, es gibt noch ein Funk-Album. Mm. Das liefere ich gleich nach. Auf jeden Fall ein paar Fun-Facts habe ich hier stehen. Ähm, John Bon Jovi äh, mischt mit. Der gute alte John, John Bon Jovi. Ähm, aufgeführt als John Bon Jovi. Der. Ähm, der äh, an einem Song mitgewischt gewischt hat, mitgewirkt hat. Dito, We Wish You a Merry Christmas, hat er gesungen. Und ähm, ja, das ist äh, ein, ein, netter, ein netter Fun-Fact. Guck mal, und zu uh, What Can You Get a Wookie for Christmas ähm, gibt es auch noch ein ähm, kleines Anekdötchen. Das erreichte nämlich Platz 69 der Charts im Jahr 1980. Das war auch das ähm, a- Jahr, in dem das Album rausgekommen ist. Ähm, ja, Wie man sieht, Star Wars ist seit äh, mittlerweile über 40 Jahren eine Gelddruckmaschine und ähm, nach wie vor ein Phänomen. Weißt du, ob es das auf Platze gibt? Ja, ich habe recherchiert, es gibt Vinyl. Ähm, Ich weiß jetzt nicht, ob es nur ähm, äh, alte Pressungen gibt oder ob das nochmal wieder aufgelegt worden ist, aber bei Discogs habe ich eine Vinyl-Version gefunden.
2: Nice. Also ich glaube, eine neue Version gibt es nicht. Mhm. Und ähm, es gibt hier bei Discogs welche, die man ergattern kann.
1: Und gar nicht so teuer, glaube ich.
2: Oder? Ja, und wenn ich hier gucke, ähm, ist es schon teuer. Okay. <lacht> also, ähm, hier geht es so ab 70, 80 Dollar los. Äh, in die Hunderter in so rein. Ich habe jetzt nicht geguckt, alle Versionen. Aber ähm, ich denke mal, dadurch, dass es äh, schon ähm, ein ziemliches Kultobjekt ist und ähm, wahrscheinlich auch... Äh, ähm, seit langem kein Repress mehr davon ähm, existiert, sollte man annehmen, dass alle Versionen gut vergriffen sind.
1: Übrigens, jetzt, um es vollständig zu machen und dann weiterzugehen in unserem umfangreichen Weihnachtsprogramm, ähm, produziert wurde das Album von einem Typen namens Mecco Monardo. Und wie ich schon erwähnt habe, der hat auch ein zweites ähm, Star-Wars-Album auf den Markt gebracht. Und das war nämlich, das heißt ähm, ähm, Star Wars and Other Galactic Funk. Das ist ein, äh, ein Funk-Album im, im Disco-Funk-Style, ähm, auch mit dem Thema Star Wars. Sehr geil. Das war mir nämlich vorher schon mal über über den Weg gelaufen sozusagen. Ja, das ist definitiv ein Fundstück. Da wundere ich mich eigentlich, dass wir das nicht letztes Jahr schon gefunden haben. Ja, man, Oder findet, vorletztes man Jahr.
2: findet ja doch jedes Mal was Neues. Ja.
1: Okay, dann machen wir mal weiter. Nibras, ich weiß, ähm, du möchtest eine Welt, äh, in der ähm, es äh, keinen Krieg mehr gibt, in der sich alle lieben. Klar. In der, ähm, in der äh, was weiß ich, ähm, Michael Jackson, nie, Michael nie, Jackson vor nie, nie vor Gericht war. In der, ähm, in der Saddam Hussein aufersteht und den, den, äh, das Hungerleiden in Afrika beendet. Oh, das hast du schön gesagt. <lacht> und ähm, du wünschst dir insgeheim eine Welt, in der Robbie Williams einen Weihnachtssong mit Helene Fischer singt. Mindestens, oder? Denn ich, Wenn es wenn es das alles ist, dann kann ich dir sagen, deine Wünsche werden wahr. Ähm, der gute alte Robbie Williams braucht anscheinend Geld und ähm, hat in diesem Jahr ein Weihnachtsalbum aufgenommen. Das ist was ganz Aktuelles. Das ist, glaube ich, Ach, vor Scheiß. ein paar Tagen erst rausgekommen. Ich habe sogar, glaube ich, Werbung gesehen. Ich habe gerade, glaube ich, 20 Sekunden die Luft anhalten müssen, mhm. weil ich nicht äh, fassen kann, was du mir hier gerade zeigst. Robbie Williams' The Christmas Present. Sein Album ähm, hat... Äh, Mehr, äh, nicht mehr und nicht weniger als den Anspruch, Weihnachten zu revolutionieren. Ähm, und äh, das denke ich mir mal vor allem in Deutschland. Weil wie wir alle wissen, Robbie Williams hat nie den Sprung nach Übersee geschafft. Der war ein mhm. wahnsinnig erfolgreicher Popstar, hat aber nie in Amerika Fuß fassen können. Ja, hat es ähm, immer versucht. Ne? Ja, für mich ist Robbie Williams, und das meine ich voller Hochachtung, ein kleines bisschen wie der David Hasselhoff der Musik. Ja. Denn, denn, denn David Hasselhoff war auch hauptsächlich in Deutschland erfolgreich. Und ähm, Robbie Williams äh, hat äh, zumindest ein kleines bisschen das gleiche Schicksal ereilt. Ein Beweis dafür ist eben auch dieses Weihnachtsalbum. Ähm, Auf der CD1 bzw. auf der Disc 1 hat er ähm, klassische Wintersongs ähm, interpretiert. Das ist also einmal das das, ähm, Mariah Carey-Weihnachtsalbum »Rauf und Runter« in seiner Version. Und ähm, auf Disc 2 präsentiert er Eigenkreationen zu Weihnacht. Vielleicht möchte er auch, dass es mal irgendwann traditionelle Weihnachtssongs werden. Also
2: 24 Songs mhm. insgesamt Genau. Hatte er dahin gebrettert.
1: Und ähm, es finden sich namhafte äh, Co-Künstler darauf. Er ist mit ähm, mit Rod Stewart äh, ein- bis zweimal am Start. Ähm, Was sehen wir hier noch? Er hat äh, mit ähm, Brian Adams, Adams, Jamie Cullum. Brian Adams braucht wahrscheinlich auch Geld. Ähm, Aber was mich so richtig, richtig, richtig ja, auch ein bisschen verängstigt hat, ist eben dieser Song mit Helene Fischer. Und das hat (lacht) mir dann auch gezeigt, okay, entweder ist Helene Fischer inzwischen jetzt sehr erfolgreich Mhm. oder Robbie Williams äh, Braucht Geld und ist äh, in Deutschland äh, sehr erfolgreich. Wo ist er denn jetzt, der Song? Ich will ja auch keinen Scheiß geben. Zehn auf
2: Seite 1. Santa Baby.
1: Santa Baby featuring Helene Fischer. Robbie Williams featuring Helene Fischer. Hast du den schon gehört? Nein, ich habe mich noch nicht getraut. (lacht) Ich finde, finde, wir packen den auf die Playlist Mhm. und ähm. Dann, dann lassen wir dann einigen wir uns mit den ganzen mit allen Hörern oder wir spüren das wir spüren das los in vielen Hörer die spüren untereinander wenn äh, der richtige moment gekommen ist und ich habe das gefühl dass auch ihr da draußen wenn ihr, im, wenn ihr dann auf Santa Baby klickt ähm, auf diesen auf diesen Song dass ihr dann innerlich wisst, da sind jetzt mindestens zwei, drei, vier Lost-in-Vinyl-Hörer, die mit euch gerade euer Leid teilen und dann ist es vielleicht ein bisschen leichter zu ertragen. So, also
2: Spotify-Freunde, ihr könnt euch freuen. Ich, der Song existiert hier, ich habe schon gefunden. Ja, das ist äh, das ist jetzt eine Herausforderung. Also wie gesagt, ich, ich denke, das ist auch etwas, wo man sich definitiv hinsetzen muss, alle spitzen Gegenstände wegtun muss, <lacht> ganz weit weg und ähm, mit sehr viel, äh, vielleicht sogar jemanden fragen, ob er auf einen aufpasst währenddessen. Weniger hm. also, sollte aber einen äh, Lärmschutzkopfhörer tragen.
1: Ja, und insgesamt so emotional sehr stabil sein. Also nicht... Ja, ähm, ja, ja und schon m- ein bisschen was
2: gesehen haben m- im Leben. M- m- also sagen alle... Kein ge- Problem damit haben, äh, äh, die Haare nach hinten zu halten, wenn man kotzen muss.
1: Ja, das stimmt. Also ähm, lassen wir uns einfach drauf ein, Leute, weil es geht wirklich darum, dass wir hier auch, äh, dass wir hier auch ähm, in Lost, in Weinel eben auch mal die harten Zeiten zusammen durchmachen und ja, mein Gott,
2: in den Zeiten des Friedens, dass sowas möglich ist, wenn das, äh, wenn das mal vor 70, 80 Jahren jemand gewusst hätte, ja, dass die Stars aus England und die Stars aus Deutschland zusammen Weihnachtsmusik machen. Alter, wie geil ist denn überhaupt das Cover? Das, du zeigst das hier gerade mit der Lupenfunktion äh, im, bei Amazon. Zoomst du daran? ran?
1: Der hält sein eigenes Album. Und <lacht>
2: <lacht> auf dem Cover, oh, das machen wir auch als Kapitelmark, oder? Ja, auf jeden Fall. sieht man den äh, Robbie in so einer Art gemalten Acrylversion <lacht> mit so einem Zylinder, wie er quasi jetzt Gleich an heilige Abend zu Besuch irgendwo hingeht. Und ja, passend zum Titel des Albums, The Christmas Present, <lacht> hält er in seiner Hand das äh, Album nochmal. Also es erzeugt auch so einen Inception-Moment, in dem man Völliger da reingucken Inception kann. Moment, ja. Und dann, wenn du ranzoomst, ähm, kannst du da wieder das Album sehen und wieder und wieder und wieder und wieder so ein bisschen tief in die Unendlichkeit.
1: Also, im Prinzip also es
2: ist jetzt nicht nur auch armselig, dass er ein Weihnachtsalbum gemacht hat, sondern das Cover soll dir auch klar machen, mit The Christmas Present ist definitiv auch
1: dieses Album gemeint. Du sollst es kaufen und jemandem schenken zu Weihnachten. Das ist das ist ziemlich hart. Es ist im Prinzip, es ist es ja auch eine Helene Fischer Inception. Und da das ist das ist gemein nee, und gnadenlos.
2: Er soll sich schämen, der Robby. Ja, ja, das ja. finde ich langsam zu platt. Robby, du, du hast doch genug Geld. Was soll er denn? Also, dass der jetzt da noch das so, dass er sich nicht zu schade ist, dann auch noch das Album The Christmas Present zu nennen. <lacht> Klammer auf, that you should buy for everyone, Klammer mhm. zu, hätte er noch hinterschreiben können. Mhm. Das wäre jetzt nur noch weniger auffällig. Also, aber. an die
1: Robby-Fanbase da draußen, tut euch einen Gefallen und, ähm, und äh, was weiß ich, holt euch lieber nochmal eine ähm, ne nicht zerkratzte CD, Millennium-CD oder sowas. Ähm, da seid ihr, glaube ich, besser dran.
2: Alter Schwede. Ja gut, okay. Das schmerzt ein bisschen.
1: Das schmerzt und deswegen machen wir diesen, diesen Schmerzkarton jetzt auch wieder zu, ähm, weil wir haben ja immer eigentlich noch eine, eine besinnliche Sendung. Ja. Definitiv. Was hast du noch äh, zu bieten? Ähm, soll ich noch? Bist du wieder? Die Liste ist lang. Ich wollte einen
2: Fun-Fact erzählen. Ich erzähle ja immer mal wieder was auch von alter ähm, ähm, amerikanischer Rap-Musik und ähm, ein Fact, den man, den viele vielleicht nicht wissen. Es dreht sich um einen ähm, amerikanischen Rap-Artist der aller, aller, aller ersten Stunde und wenn ich von der ersten Stunde spreche, dann rede ich nicht von den 90ern, dann rede ich nicht von den 80ern, sondern ich rede von den 70ern. Ja, Hip Hop und Rap Musik hat es schon in den 70er Jahren gegeben und da liegen die Wurzeln, habe ich auch schon mal empfohlen, jeder der sich dafür interessiert, sollte sich mal auf die Netflix auf Netflix die Doku reinziehen Hip Hop Evolution. Mhm. Und vielleicht ist der der Begriff Curtis Blow. Äh nee, falsch rum. Ist der Curtis Blow dir ein Begriff? Mhm. Schon mal von dem gehört? Mhm. Mhm. Curtis Blow hört man immer mal wieder, auch in irgendwelchen Samples. Das ist einer der ersten Rapper. Und ähm, der hat ein Lied rausgebracht in äh, 1979. Da war er 20 Jahre alt. Und Curtis Blow ähm, war der erste Rapper, der von einem Major-Label gesigned wurde. Okay. Und einer der ersten... Rap-Lieder auf Platte, die jemals erschienen sind, ist das Lo- ist
1: das Lied Christmas Rapping. Hattest also du nicht irgendwann mal eine Schallplatte hier vorgestellt, von der du gesagt hast, das war die erste Rap-Platte?
2: Ja, das war ähm, äh, Rapper's Delight von Sugarhill Gang. Mhm. Aber das war, war da auch immer das oder? Genau, das ist auch ähm, von, ich meine auch 1979, also die Sachen sind alle aus dem mhm. gleichen Jahr. Das war so die Zeit, äh, das, so ein Jahr, ein halbes Jahr, Jahr, wo sich so alles so ein bisschen überschlagen hat, mhm. die Ereignisse. Mhm. Und dieses, äh, dieser Song, man hat diesen Curtis Blau immer ein bisschen dafür kritisiert, dass er halt nicht so viel rumgeflucht hat oder nicht so viel, er war so ein bisschen glatter, so ein bisschen mhm. so noch für den Mainstream auch gemacht. Ja. Und diese, ähm, das war der erste kommerziell er- er- wirklich erfolgreiche Hip-Hop-Song. Und der Kam, wie gesagt, da auf Platte 1979 zu Weihnachten mhm. und ist bis heute ein Klassiker, ist hier übersee bei uns nicht so bekannt, in den USA kennt den jeder und den packe ich auf die Playlist, ich finde den saugeil.
1: Mhm. Und hat ähm, der ein Weihnachts-Album gemacht, jetzt kommt ja. ah nee, den Song. Nee, es geht um
2: diesen Song. Mhm. Dieser Song ist was Besonderes. Ja. Das ist, ähm, das ist für mich ein, ein cooler Fact einfach, ja. dass einer der ersten... Auf Platte gepressten Hip-Hop-Songs. Oder, ja genau, der kommerziell erfolgreichen Hip-Hop-Songs aller Zeiten ein
1: ähm, Weihnachtslied war. Ah, ja gut, das ist schließlich der Kreis. Genau. Das müssen wir auf jeden Fall auf die Playlist packen und ich möchte es auch sehr gerne hören. Genau. Ähm, Deswegen empfehle euch, ähm, ich es euch.
2: Ich gucke gleich mal, ob es auch bei YouTube ist. Ähm, nicht bei YouTube, bei ähm, den Streaming-Diensten. M- und wenn es nicht da ist, dann werden wir einen Link dazu reinpacken m- äh, zu YouTube. M-
1: und dann gab es das wahrscheinlich als Seven inch oder so? Ich denke, das war eine 7 Okay. Ja. Wäre ja nochmal ein, äh, ein Sammlerstück für dich, ne? Wäre ein Sammlerstück, ja. Mhm. Das würde ich mir
2: auch gerne mal ins Regal stellen. Das ist auf jeden Fall ähm, noch aus der Zeit, wo eigentlich fast niemanden äh, Rap-Musik überhaupt kannte. Mhm. Und ähm, das war wirklich einer der ersten Songs, die auch wirklich im,
1: im, 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 äh, im Radio Ich Würde mich mal interessieren, wie, ähm, wie das früher aufgenommen wurde. Ob das so ja. Spaßmusik war oder ja. so, ob die, sich, die Leute sich darüber lustig gemacht haben ja. oder ob die das schon cool fanden. Ja. Ne? Das ähm, ist äh, schon witzig. Und das kommt auch in dieser Reportage, kommt
2: dieser Song vor. Mhm. Daher kannte ich das auch, habe mich aber dann nochmal belesen, von von wann genau das äh, nochmal mhm. war. Wahnsinn,
1: dass ne? das ist schon so lange her ist.
2: Ja. ja. Curtis Blow, das ist dann ja dann schon 40 Jahre her. Mhm. 40 Jahre, jetzt vor 40 Jahren.
1: Mhm.
2: Krass. krass. Jubiläum. Ja, ja.
1: Ähm, gut, weiter im Text. Nächste Song, äh, nächste nächste Kuriosität. Ja, haus, ähm, aus. Auch das ähm, ist äh, ein Album, was jetzt neu erschienen ist und ähm, wo ich gedacht habe, das ist so dämlich und ich habe es äh, mehrfach ähm, hier in der Stadt auf Werbeplakaten gesehen. Ähm, da braucht wieder jemand Geld mhm. und die Rede ist von keinem geringer, geringeren als Angelo Kelly. <lacht> Ich ich habe gedacht, ich mache es nicht spannend, Mhm. sondern ähm, sage es einfach frei heraus. Ähm, Der Angelo Kelly, Mhm. ähm, der früher der kleine, zarte, mit langen, äh, blonden, goldenen Locken ähm, beglückte Mensch war in der Kelly-Family, ist heute etwas älter geworden, wie du siehst. Mhm. Ähm, Reifer geworden ähm, und hat hat auch ein bisschen so von seinem, sag ich mal, äh, jugendlichen Esprit äh, verloren, Mhm. aber Hey, komm, that's aber live.
2: Der Babyspeck ist noch an Ort und Stelle. Babyspeck
1: ist an Ort und Spelle, äh, Stelle. Angelo Kelly hat mit seiner eigenen Familie quasi eine neue Kelly-Familie gegründet. Das sind alles hier seine Kinder. Mhm. Ähm, wenn das seine Frau ist, ist das sogar eine ganz hübsche. Also nichts gegen Angelo Kelly, ne? Und ähm, das sind hier alles seine Plagen, sag ich mal. <lacht> Guck mal, da ist noch so ein kleines, ganz kleines Kind dabei. Das sind alles ganz hübsche Kinder, ne? So kann man da gar nicht sagen. Ähm, und äh, das Album nennt du sich... Du zweifelst ich, doch nicht die Gene der Kelly-Family an. Nicht wirklich, aber ehrlich gesagt, das guck mal hier. Premium pra- Angelo? Sein Sohn. Angelo? Ja, okay. Die Mutter ist ja auch noch dazwischen. Wir machen uns hier nicht über andere Leute lustig. Wir, wir, man muss wirklich nur sagen, ich habe Angelo Kelly das letzte Mal gesehen, als er ein kleiner Teenager war und ähm, von äh, anderen 14-Jährigen meiner Alterskohorte angehimmelt wurde. Mhm. Ähm, als sie irgendwie in ihrem Hausboot im, Köln, mal meine Erinnerungen und noch mal im Kölner Innenhafen irgendwie stationiert haben, ähm, waren es nicht wenige Leute, die ich sogar kannte, die mit ihren Eltern nach Köln gefahren sind, um, um vor dem Metallgitter zu campen was sie äh, um, um deren um, um deren Hausboot gezogen hatten, damit die Fans nicht äh, dort eindringen und den Kellys die Unterhosen klauen. Mm. So verrückt war das. Guck mal, da ist der kleine Angelo. Mm. Obwohl, wenn du jetzt seinen Sohn siehst, ja, kommt hin, ne? Kommt hin. Naja, auf jeden Fall, zurück zu Weihnachten. Ähm, das Album heißt Angelo, Kelly and Family, Irish Christmas. Ähm, und äh, es befinden sich dort Insgesamt, z- boah, Alter, das sind ja zwei Alben, 40 weihnachtliche Songs Alter. drauf. Aha. Zwei Schallplatten mit jeweils 20 Weihnachtsliedern, teilweise sogar in Deutsch gesungen. Leise rieselt der Schnee mhm. zum Beispiel. Ähm, ich denke, die äh, die ziehen das ganze Weihnachtsding einmal von vorne nach hinten durch, gnadenlos. Und, ähm, wie gesagt, dieses Album ist frisch erschienen am 8. November 2019. Und es wird wahrscheinlich wieder genug Geld einspielen, dass die Kelly-Family, äh, die neue Kelly-Family, die Neo-Kellys hier, Angelo und sein sein Tribe, weiter durch die äh, Länder ziehen können. Wie ich nämlich gelesen habe, ist Angelo mit seiner Familie, ähm, fünf Jahre oder sechs Jahre lang ohne festen Wohnsitz mit einem Wohnmobil durch Irland gefahren. Und hat äh, im Prinzip dann wahrscheinlich seinen eigenen Kindern Instrumente beigebracht. Und in einem harten Bootcamp das Singen beigebracht. Äh, Und das Ergebnis sehen wir hier. Ich habe nicht reingehört. FSK
2: 0. Man kann also auch (lacht) schon kleinen Kindern das das überhaupt da draufsteht, ab welchem Alter das freigegeben wird. Ich bin
1: mir nicht sicher, ob das FSK 0 ist. Also mindestens zwölf, oder? Ja. Denn auch da braucht man, glaube ich, ein bisschen ähm, ein bisschen Standfestigkeit und äh, und ähm, Resilienz.
2: Ja, ein ja, guter Therapeut hat das wahrscheinlich auch nicht. Nein, ich will nicht lästern. Wir haben es ja noch gar nicht gehört. Vielleicht genau. ist es ein
1: wundervolles Album. Genau. Also wie gesagt, ein paar ein paar Songs packen wir drauf. Ähm, lasst euch da einfach mal so richtig schön reinfallen. In Angelo Kelly, Angelo Kelly and Family. Hammergeil. Ja. Ähm, okay, nächste. Was? Ja. Was nehmen wir denn? denn? Das möchte ich dir auf jeden Fall empfehlen. Wo ist es denn? Äh, Wo war es denn? Wenn ich es jetzt nicht finde, nehme ich einfach was anderes. Ähm, Ja. Er findet es nicht. Ich ich nehme was anderes. Natürlich darf es keine Weihnachtsfolge geben keine Lost in Vinyl-Weihnachtsfolge, in der wir nicht zumindest kurz über Last Christmas von äh, Wham sprechen. Mhm. Ähm, ohne dass wir da jetzt äh, besonders lange drauf äh, sprechen, wollte ich einfach darauf hinweisen. Last Christmas ist wieder auf Vinyl zu erhältlich. Geil. Jetzt zu käuflich zu erwerben äh, auf 7-Inch. Ähm, es ist ein weißes 7-Inch, wie du siehst. Also ziemlich cool. Und du kannst sie hier bestellen beim Label. Ich weiß es nicht. Ah, cooles Label. LastChristmasSoundtrack.com Da kannst du ähm, dir diese 7-Inch bestellen auf dieser Website. Für 8 Pfund. Gar nicht mal teuer. Porto habe ich auch geguckt. Ich glaube, Porto sind nur 3 Pfund oder so. Also wenn einer von euch ähm, einen Repress der ähm, Last Christmas 7-Inch Vinyl in Weiß haben möchte und jetzt bestellt, der kriegt sie vielleicht sogar noch vor Weihnachten. Ja, nicht schlecht.
2: Eigentlich ganz cool, ne? Eigentlich ganz cool, aber äh, Last Christmas ist ja auch so eine Hassliebe, ne? Mhm. Also ähm, irgendwie kann man nicht ohne, aber irgendwie will man auch nicht mit. Ja. Und genauso ist es hier mit dieser Platte. Man denkt sich, äh, ja, äh, wäre ja ganz nett, aber irgendwie denke ich mir auch, äh, ich will auch nicht mit.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich habe mir irgendwie gedacht... ähm das ist schon brutal. Das geht zu weit, habe ich mir gedacht.
2: 7-Inch ist ja sowieso nicht so unser Genre, Untergenre von Platten. Genau. Wenn es eine 12-Inch, wo auf dem Also eigentlich wäre das Beste für Last Christmas Christmas. 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 Wenn Das würde auch zu dem Song sehr gut passen, wenn es eine 12-Inch wäre. Ja. In relativ niedriger Qualität, wo auf jeder Seite der Song zehnmal hintereinander ist. Mhm. Weil das ist ja auch das, was man so gefühlt hat an Weihnachten, dass man andauernd diesen Song hören mhm. muss. Und dann könntest du den, den auf eine Platte direkt zehnmal hintereinander anhören, bis mhm. du brechen musst mhm. und dann ist gut. Ja. Das finde ich wäre eine gute Idee. Ja. Guck mal hier Vielleicht steht können wir für Last Christmas... mit... Quid-schmisch. Quid-schmisch. Quidditch, Quidditch. <lacht> Last Quidditch. Ja. Könnten wir auch eine noch eine größere Platte bauen. Ja. Einen großen Plattenspieler, 20 Inch oder so mhm. und dann
1: 20 Mal hintereinander Ah, das wäre geil. Wunderschön. Aber wie gesagt, falls einer von euch sich das ins Regal stellen möchte, jetzt erhältlich. Ich sehe gerade auch, die kommt offiziell erst am 13. Dezember raus. Mhm. Das heißt, wenn ihr jetzt preordert, kriegt ihr sie bestimmt noch vor Weihnachten. Das müssen die möglich machen. Sonst wäre es ja wirklich echt ein Trauerspiel. Ja. Okay, ich wollte, genau, jetzt habe ich es wieder, guck mal, als wenn, als wenn, ähm, George Michael sich hier da einfach so dazwischen gedrängt hätte, als wenn der uns hier getrollt hätte in unserer Show, ähm, die, weil nämlich direkt unter dem Eintrag von Last Christmas war das, was ich dir gerne eigentlich zeigen wollte, mhm. und, ähm. In der Tat, ich, ich höre ja schon seit einer Woche Weihnachtsmusik. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist. Ich höre auch Weihnachtsmusik. Mhm. Richtig so. Und ähm, mir ist dieses Album vor die Füße gefallen. Ich kannte es noch gar nicht. Ähm, das ist ein Sampler. Und zwar ist das ein Sampler, der ähm, von einem äh, Label herausgebracht worden ist. Und zwar handelt es sich dabei um, steht das hier nicht bei Discogs? Schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Ich gehe mal zurück. Im Jahr 2007 ist er nämlich erschienen und das ist das Label Stacks. Hast du davon schon mal gehört? Nein. Ich auch nicht. Keine Ahnung. Scheint irgendwie so ein Funk, Soul und rb Label zu sein. Und die haben im Jahr 2007 das Album rausgebracht Christmas in Soulsville. Mhm. Und äh, das ist ein super Album. Das ist wirklich ein super Weihnachtsalbum. Ähm, da haben wir jetzt hier, das sind die äh, die in, auf dem Label seinerzeit gesinnten Künstler, die ähm, jeweils einen Track dazu beigesteuert haben. Äh, einiges sagt mir was, einiges nicht. Ich bin ja jetzt kein äh, äh, Soul- und Funk-Experte. Otis Redding sagt mir was, Isaac Hayes sagt mir natürlich was. Oh, Booker T and the MGs. Kennst du?
2: Ja, die haben einen sehr ikonischen Song, der heißt Green Onions. Wenn du den hörst, weißt du sofort, welcher das ist.
1: Okay, The Emotions... Rufus Thomas, Little Johnny Taylor, ähm, das sind vermutlich äh, teilweise wirklich äh, bekanntere Menschen, die dort äh, unter Vertrag waren 2007. Mhm. Und die haben halt Weihnachtssongs gecovert. Ich würde einfach gerne random ein paar Songs auf diese Playlist hauen, mhm. damit ihr da jetzt einfach reinhören könnt ähm, und du natürlich dann auch später. Ich ähm, Das Album habe ich am meisten angemacht jetzt in der letzten Woche, weil das einfach... Ähm, das klingt schon sehr gut. Das ist richtig cool. Das ist jetzt nicht so so ein klassisches Jazz-Album, das ist jetzt mhm. nicht so ein klassisches Album, was Weihnachtsmusik irgendwie so ein bisschen durch den Kakao zieht, wovon wir ja hier auch immer viel präsentieren, mhm. ne? oder so ein bisschen so ein ironisches, was ironisches hat, sondern du hast wirklich das Gefühl, es ist ähm, es ist was Unikes, was Besonderes. Es ist stilvoll ähm, und es ist gleichzeitig aber auch ähm, harmonisch. Es kann gut nebenbei laufen. Es kann aber auch aktiv gehört werden. Ich könnte mir vorstellen, dass das sogar so ein Weihnachtsalbum ist, was man während der Bescherung im Hintergrund laufen lässt mhm. und was ähm, keinen aus dem Konzept bringt, aber die insgesamt die Stimmung irgendwie so beeinflusst im Positiven. Schön. Ähm, Geile Empfehlung von mir. Und ich kam drauf, weil... <lacht> <lacht> ja, ich muss sich auch mal selber das feiern. hast so nice ne? gesagt. Ja. Ich, ich, ich kam drauf, ich habe halt keine Ahnung davon, ich kam mal halt drauf, weil die bei Vinyl Me Please das repressed haben mhm. und das gibt es da jetzt hier in so einer Farbe.
2: Nice. Grün
1: mit so einem ziemlich nice roten Block drin.
2: Geil. Sieht gut aus, ne? Die ist nice. Die ist jetzt auch frischer Repress. Ganz Ganz
1: neuer, frischer Repress. Ich hätte sie mir gerne bestellt bei Binary Please, wenn in diesem Monat nicht meine Subscription ausgelaufen wäre. Und ich wollte sie einfach mal wieder auslaufen lassen, wie es so ist. Jetzt gab es das Karibu-Album, jetzt gab es das Album. Hätte ich beides gerne gehabt. Schade, schade. Fuck. Schade. Fuck. Ich habe aber gesehen, Christmas in Soulsville ähm, gibt es nicht nur bei Vinyl Me Please im Repress, sondern auch ähm, bei den Retailern. Mhm. Und da gibt es die dann aber nur in langweiligem Grün. Ah.
2: Ne? Schmerzt.
1: Ich habe mir gedacht, vielleicht auch in Grün. Keine Ahnung. Ja. Ich habe mir dieses Jahr auch noch kein Weihnachtsalbum bestellt. Ich finde das so schade. Ich habe mir eigentlich fest vorgenommen, mir für dieses Jahr... Ähm, aber kann man nicht mehr
2: bei Vinyl Me Please bestellen? Wenn Dauern, man kann man. Man kann doch bestellen, auch ohne, dass man eine aktive Subscription hat. Kann Ist man. man. nicht trotzdem noch Member?
1: Ja, aber man kann, muss mehr Porto bezahlen. 14 Dollar aber Porto. Aber wir können das teilen. Na, aber dann kann man doch genauso gut wieder beitreten. Nee.
2: <lacht> ich will ja das auch haben. Ach so, ach so.
1: Ja, wir, wir rechnen uns das mal Überleg aus. Überleg das mal mhm, gleich. Wir überrechnen uns das gleich nochmal aus. Wir ja. müssen
2: gleich mal unseren Bankier fragen.
1: Ja. Ähm, unseren, unseren inneren Vinyl- in Erinnerungen, null gewissen befragen. Genau.
2: Wenn der da das Geld von Warsteiner angekommen ist für die Bierwerbung, die wir eben
1: gemacht haben, mhm. können wir uns die bestimmt leisten. Ja. Also ein Weihnachtsalbum möchte ich mir gerne auf Schallplatte holen dieses Jahr. Ich, ja. äh, letztes Jahr haben wir uns ja beide das Mariah Carey-Album geholt. Jawohl. Eigentlich wollte ich mir ja dieses Jahr sehr, sehr gerne dieses Bright Eyes-Album holen, von dem ich so viel geschwärmt habe letztes Jahr. Aha. Ähm, aber habe ich auch noch nicht gemacht. Ja. Das heißt... Das ist für mich eine echte Option. Ja. Wir rechnen uns das durch. Wir werden berichten, ob wir schwach geworden sind ja. in den, einer der nächsten Folgen. Ja. So, was hast du noch? Soll ich, ich hab weiter? Noch,
2: ich habe noch eine Sache, ist nur eine Ankündigung, da kann man nicht viel zu sagen. Aber ich habe gedacht, wieder mal, Alter, also es gibt ja einen, also wenn ich jetzt sagen würde, welchen Künstler, der sehr, sehr berühmt ist, Level A, Prominenz, sorgt immer wieder für so Stories, dass man sich denkt, What the fuck? Wie, wie ist der ist der eigentlich crazy oder ist das alles nur PR?
1: Mm, neuerer Künstler?
2: Ja, also nicht ganz neu, gibt's schon, er macht schon zehn Jahre Schlagzeilen, aber mm. ist top-Level, top, Level. Top top viel, Level. Viel, viel höher oh, geht's okay. nicht. Und du denkst dir immer wieder, Justin Bieber. Ist der eigentlich krank? Justin im Kopf? Bieber.
1: Nee.
2: Noch kränker. So Popmusik oder ja. so ein, okay.
1: Um Boah, gib mal einen Tipp. Du bist schon auf dem
2: richtigen Dank. okay, also Es geht schon in die richtige Richtung. Auch männlich, auch amerikanisch.
1: Mm, auch so ein Sunnyboy, oder was? Nee. Auf dem Zenit. Zenit? Ganz oben. Pharrell. Nee. Ähm, gib mal noch einen Tipp. Gib mal einen kleinen Tipp, Mann. Hat so eine äh, kontroverse Frau auch. Eine kontroverse Frau.
2: In So ein Promi-Pärchen. Promi-Pärchen. Und er macht da viel Kohle mit Schuhen.
1: Boah. Schuhe. Ach. Kanye, Kanye, natürlich. Kanye <lacht> Kanye <West. lacht>
2: ja, ja. Was gibt's krasseres als Kanye West? Jede immer wieder. Er will Präsident werden. Er hat eine bipolare Störung. Er mm. ähm, äh, 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 verkauft Sneaker für 300 Dollar. Es gibt immer wieder neue Sachen über Kanye West. Mm. Und Kanye West hat ja dieses Jahr ein Gospel-Album rausgebracht.
1: Ja, wenn es denn nur ein Gospel-Album wäre. Es ist ja, glaube ich, wirklich so ein fast schon leicht ähm, anfanatisiertes Religionsalbum. (lacht) Ja, ja, ja. Jesus is King heißt das. Und
2: weißt du, was er gesagt hat? Nee. An Weihnachten kommt ein Album von ihm raus, das heißt Jesus
1: is Born. Boah, wow, geil. Hast du das schon Nein, gehört? Nein, habe ich nicht gehört. Es gibt
2: nicht keine Infos dazu, aber was ich auch gelesen habe, seitdem Kanye so auf Jesus und Gott und Christ und alles so mhm. abgeht, hat er auch so ein Pastor seines Vertrauens. Echt? Und er habe wohl seinem Pastor gesagt, er würde nie wieder rappen. Weil Rapmusik ist die Musik des Teufels. Fuck, so weit ist es gekommen. Oh
1: Scheiße. Also
2: der der Kanye West, der früher mal mit so Alben wie Graduation durchgestartet ist und geile Songs gemacht hat, der sagt jetzt, Rapmusik ist der Teufel mhm. und bringt jetzt ein Album raus unter diesem Motto und ähm, der sein Pastor hat ihm nämlich gesagt, er könnte ja trotzdem die Musik Gottes dafür nutzen, um Botschaften zu übermitteln. What the fuck? Und jetzt sind wir alle sehr gespannt. Mhm. Ähm, die, der Kanye hat es ja auch geschafft, ähm, seine Musik... Äh, ja, der hat ja jetzt zuletzt nur noch solche... Gospelartigen Veranstaltungen gemacht. Ja. Du hast auch diese, du hast auch diese Reportage gesehen, mhm. wo er interviewt wird von dem ähm, diese Netflix-Doku. Genau,
1: von David, äh, von von äh, David Letterman. Letterman.
2: Genau. Genau Und da gibt es ja auch eine Folge, wo ein Interview ist mit ihm, mhm. so, die auch irgendwie total gestört mhm. ist. Und dann äh, präsentiert er ja seine Musik auch in Form von so wie so eine Messe und dann sitzen die da alle um die Instrumente herum und werden so immer spiritueller und haben so eine Epiphanie und drehen Mhm. alle durch Mhm. und ja, das neue Album soll auch nur in Form von äh, solchen Sunday Services äh, präsentiert werden.
1: Oh es Mann, ist wirklich oh krass,
2: ne? Mal gucken, wo das sich hin entwickelt. Ich mein, also ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, äh, so wie der sich jedes Mal wandelt, kann es auch sein, dass der in äh, drei Jahren äh, irgendwie..
1: Äh, Macht ja, ja, das einmal wieder. dass das morgen wieder vorbei ist. Ne? Ja. Also er hat ja immer noch so ein bisschen, diesen, genau wie du schon sagtest, den Status verrückter Künstler, der irgendwie ein bisschen schräg ist und ähm, vielleicht geht diese Phase wieder vorbei. Ne? Aber im Moment äh, ist es fast, äh, also für mich ist es wirklich unhörbar. Ich habe mir das Album angehört, ähm, äh, Jesus is King. <lacht> Und ähm, hab mir diesen ganzen, hab auch eine, so eine kleine Doku gesehen über diese Events, diese Sunday-Events da. Und das ist alles total durchgeknallt. Ja, also, total krass, ne? Mal schauen. Ja, dann lass uns doch mal abwarten. 24. hat er angekündigt. Also es
2: hieß einfach nur an Weihnachten. Okay. Da würde man wahrscheinlich mal vermuten, dass er wartet äh, bis zum heiligsten Moment mhm. Bescherung und dann droppt er das. Dann Scheiße. kommt das irgendwie raus und äh, alle gehen crazy. Ich sehe den,
1: seh den schon äh, in der äh, in seinem in seiner Wohnung sitzen neben ähm, ja wie heißt er nochmal? seine Frau Kim Kardashian Kim Kardashian wie die da am 24. so äh, sitzen und er dann so jetzt gleich release ich's. <lacht> und und ähm, dann siehst du schon so zitternde Pitchfork und ähm, und ähm, gum Redakteure die dann denken fuck hoffentlich release der es nicht hoffentlich release der es nicht genau jetzt ja. ich glaube der will ich glaube der will einfach nur alle Trollen mit seiner mit seinem Zeug irgendwie, glaube ich, er verarscht doch mm-hmm. einfach alle mit seinem komischen Gedönsrat. Oh Mann. Ja, das ist doch mal, das ist doch mal ein Announcement. Ich halte die Ohren offen. Ich werde, äh, werde weiterhin ähm, auch äh, im, im Moment der Bescherung werde ich, äh, werde ich hier ähm, an der Quelle sitzen und gucken, Hammer. was Kanye macht. Ja, krass. Nee, das habe ich gar nicht mitbekommen. Mm-hmm. So, was haben wir denn noch hier? Ich wollte mal so ein bisschen was äh, Metal-mäßiges wieder rausholen. Jetzt geht es äh, wieder um die Flash von äh, Weihnachtsmusik. Und zwar gibt es... Ähm, heißt
2: das nicht Persiflasch?
1: Per- Perisflasch? Nee, Persiflasch heißt es nicht. Okay, hat man nicht manchmal sowas? Ja. Ich habe das jetzt gerade gehabt. So ein Wort, ja. was man so völlig versaut hat, ne? Ja. Aber du hast nicht mal gemerkt, dass du es versaut ja. hast. Ja. Naja, ich habe früher zu Geheimnis, habe ich früher immer Geheimnis gesagt und ich dachte, das stimmt. Geheimnis? Geheimnis, ja. Ja, ist auch kein auch ein so Geheimnis zwischen uns. Wir bleiben. schneiden das nicht raus hier. Ähm, kennst du die Band Bloodsucking, Zombies from Outer Space? Nee. Ich auch nicht. Aber (lacht) klingt wie etwas, was man eigentlich mal gehört haben muss. Genau. Die haben ein Album rausgebracht, das heißt Bloody Unholy Christmas. (lacht) Und es
2: gibt es sogar auf Platte in Grün. Das ist ist das perfekte Album jetzt nach dem dem Holy Announcement von Kanye. Genau. ist das Bloody Unholy Christmas Album
1: von... Bloodsucking Zombies from Outer Space. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht über dieses Album. Es ist jetzt kein komplettes Weihnachtsalbum. Es hat im Prinzip ein Weihnachtsintro und ein Weihnachtsoutro-Song. Mhm. Und äh, auf dem Cover befindet sich. Ähm, äh, äh, bei dem Cover haben wir eben auch ein Weihnachtsthema. Jetzt ähm, checkt der Nibas hier gerade mal die Tracklist.
2: Ich wollte das Cover mal gucken.
1: Ja, also Bloody Unholy Christmas gibt es. Ähm, ist der erste Song, den gibt es bei YouTube. Den werde ich äh, definitiv hier verlinken. Und jetzt gucken wir das Cover nochmal. Da ist ein Weihnachtsmann drauf. Ihr könnt jetzt mitgucken hier in der mit Teufelshörnern. Mit Teufelshörnern. Eine Blut in Blut getränkte Axt, Axt trägt er und in seinem Sacke, in seinem Weihnachtsgeschenke-Sack, befinden sich äh, Leichen. Cool.
2: Und hier liegen auch so Körperteile rum. Mhm. Schön. Das ist doch ein schönes Album, was man mal seiner Mutter an Weihnachten schenken kann.
1: Mhm.
2: Ist auch geil, hier oben auf der Rückseite steht hier groß send Die Send <lacht> Hammer! <lacht> Und hier sind überall so komische Teufel, Zombie-Viecher, die hier Instrumente spielen und gleichzeitig hier mit ihren Fingern auf einem Herz rumkloppen.
1: Ja, die Band nimmt sich selbst nicht ernst. Ich habe die gegoogelt und bei YouTube gibt es diverse Musikvideos von den äh, Typen. Die sind in der Tat sogar, die sind so ein bisschen wie so eine Ho- Schock-Horror-Band. Die wollen, glaube ich, ähm, so ein bisschen auch auf der ironischen Weise dieses Horror-Ding fahren. Und ähm, die Videos sind aber nicht ohne. Also die band die, ähm, äh, Bandmember haben dann also wirklich... Ähm, aufwendige Zombie-Kostüme teilweise an und sehen so Mhm. richtig widerlich aus, wie in so 80 er jahre Horrorfilmen und ähm, da kann man also wirklich gar nicht ähm, äh, äh, da muss man fast schon den Hut vorziehen, das ist ist ein cooler Stil. Die haben auch
2: ziemlich viele Alben Mhm. und das äh, ist ja gar nicht mal so alt.
1: ne das ist gar nicht so alt. Ähm, Die haben auch schöne
2: Alben-Titel, finde ich. Toxic Terror Tracks. Decay, decade of Decay. Monster, Mutant, Boogie. Killer Clowns from Out of Space. Ja,
1: was ist das denn hier? See You at Disneyland. Witzige Band, witzige Band. Interessant. War mir aufgefallen als ähm, als eins der krassesten Cover. Und der Song selbst kommt in die Playlist. Ähm, mhm. Ist definitiv äh, witzig. Ich finde es eigentlich schade, Sehr dass gut. wir so selten hier Audio einspielen können. Dürfen wir ja nicht, machen wir ja nicht, wisst ihr ja. Aber dafür gibt es ja die Playlist. Nice. Ähm, gut, ich, geh, ich weiß auch schon vieles von dem, was ich mir hier reingeschrieben habe, weiß ich nicht mehr. Ähm, was das war? Deswegen, was war das denn hier? The X-Misses Reminiscences. Das ist, glaube ich, auch was Neues. Ah ja, okay. The, uh, The X-Misses. Christmas Reminiscences. Das Album kommt jetzt erst raus oder ist gerade erschienen. gibt es auch auf Platte. Kann man gerade auf Bandcamp erwerben. Und auch das ist ein Album, was ähm, so ein bisschen so Weihnachten im Depri-Style präsentiert. Die Songs heißen so ähm, All Alone on Christmas, Christmas in Jail, (lacht) Ähm, At the Christmas Disco. I She gave for- me hell for Christmas. She gave me hell for Christmas. Das war's noch. Ich habe da mal reingehört. Ja. Ähm, das ist ganz cool. Also Das ist so ein bisschen so, das ist so so typisch so ein Album, wo man sagen kann, das spielt man, so an Weihnachten, und ähm, trollt damit so die Verwandten oder die Leute, die im ersten Moment denken, okay, das hört sich ja alles ganz nett an, ähm, und die dann so ein bisschen zuhören und dann denken, hä, was hat er denn jetzt gerade da gesungen, was soll denn das? Ne? Also, das hat so ein bisschen so diesen, ähm, diesen, ähm, diesen Trojanisches Pferd-Modus äh, ja, Da kann man ein paar Leute mit schocken Aber gleichzeitig ist es auch ganz nett von der Musik her Und wie gesagt, wird verlinkt Hört euch das mal an Wenn ihr noch auf der Suche seid nach einem nach Weihnachtsalbum was, äh, was mal was ganz Besonderes ist Dann äh, ist das vielleicht das, was jetzt gerade euren Geschmack trefft, Trifft mhm. und ihr bestellt mm, Okay, weiter geht's Ich weiß nicht, ob du das
2: schon Was ist hm? das denn da unten, das Vorletzte Das äh, klingt
1: interessant Ah ja, dann machen wir das Die Jita Brothers. Das ist so eine Inder-Band, so ein bisschen wie Punjabi MC. Mhm. Und die haben zwei Weihnachtsalben rausgebracht. Ich habe es nicht kaum glauben können. Geil. Das sind die (lacht) Punjabi-Christmas-Album-Hits. Geil. (lacht) Ähm, Und es gibt auch noch Punjabi-Christmas-Album-Hits Part 2 oder sowas. Geil. Leider sind die nicht auf Schallplatte erschienen. Mhm. Sondern die gibt es nur auf CD oder eben digital. Ich habe es aber trotzdem ähm, hier mit reingenommen. Ja, das äh, du kennst Punjabi natürlich, Punjabi MC natürlich, ne? Natürlich. Das ist genau der gleiche Style, nur eben mit äh, Weihnachten.
2: Das ist aber mal ein geiles Crossover, Punjabi MC, Weihnachtsmusik. Klingt interessant, muss ich mir anhören. Ich, ich
1: wünschte, ich könnte es jetzt hier abspielen. Wir packen es in die Playlist, hört's euch an. Ähm, ziemlich nicer Stuff. Vielleicht. Äh, Vielleicht findet man das ja doch noch mal irgendwann als 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 Repress oder so. Also es ist genauso geil, wie ihr es euch vorstellt. Okay. Was ist denn noch ziemlich crazy? Hast du noch was oder?
2: Also zum Schluss meiner Liste habe ich eigentlich nur noch so ein kleines Topic, mhm. nämlich äh, ein Topic, was wir, zwischen uns beiden ja häufiger halt diskutiert wird, nämlich das Thema Album versus Playlist.
1: Album versus Playlist. Ach so, verstehe. Ja, ja, ja.
2: Ja, ja. es geht um die Welt der Streaming-Dienste, mhm. in der man die Möglichkeit entweder ein Album zu suchen, das Album anzuhören oder ähm, wie wir vermuten und auch mal behaupten, glaube ich, dürfen bei jungen Leuten ist doch sehr angesagt, ist einfach Playlisten zu hören, ohne vollständige ja. Alben zu konsumieren. Und ich möchte zu der Weihnachtszeit doch mal eine Lanze brechen für das Thema Playlisten. Mhm. Denn ich finde, ähm, von Apple Music weiß ich nichts, weil ja. ich da nicht bin, aber bei Spotify kann ich sagen, finde ich das Angebot an Weihnachtsplaylisten unfassbar geil. Und was ich besonders geil finde, ist, dass du die Möglichkeit hast, jedes Subgenre zu nehmen als Genre. Du schreibst dahinter Christmas und dann Playlist und er zeigt dir immer sofort eine Playliste aus dem Genre mit Genre-assoziierter Weihnachtsmusik. Okay. Zum Beispiel ähm, habe ich jetzt sehr viel gehört, Lo-Fi Christmas-Playlisten. Mhm. Mit entspannten äh, Beats und äh, Christmas-Flair. Weil, wir haben ja es eben auch gesagt, aus Spaß, den ganzen Tag Last Christmas hören, das hängt ja dann irgendwann auch zu den Ohren raus. Mhm. Und wenn man dann so gepeinigt ist von den typischen Christmas-Schlagern, die man hier sowieso den ganzen Tag im Radio und im Einkaufszentrum hören muss, dann tut das mal gut, was anderes zu hören. Mhm. Auch habe ich gefunden, eine Christmas-Techno-Playliste. Wer das geil findet, wir reden hier nicht von qualitativ hochwertigem Techno, ich würde das eher Holland-Techno nennen. Aber Happy auch Hardcore. da Happy Hardcore Christmas Playlist ähm, ist ohne Probleme zu finden. Und so gibt es wirklich für jeden einzelnen äh, äh, Bereich, den man äh, gerne hört, eigene Playlisten. Und das finde ich cool. Da würde ich echt, breche ich gerne eine Lanze für das Thema Playlisten. Mhm. An Weihnachten ist es wirklich cool, ja,
1: ich. Wir, haben, wir haben die Diskussion letztens Jahr noch gehabt. Ich bin da in dem Fall, ich kann das total verstehen. Also ich selbst ähm, habe ja jetzt auch im letzten Jahr äh, wieder geworben ähm, für für diesen Radiosender, den ich immer höre. Ähm, diesen Soma FM Sender. Und der hat ja auch zwei Weihnachtssender sozusagen. Mhm. Im Endeffekt ist das ja auch nichts anderes als eine Playlist. Man lässt sich überraschen von irgendwelcher coolen Musik, wo man grundsätzlich weiß, welchen Style man vorher so gewählt hat. Ne? Genau. Also nee, also es, es ist jetzt für mich total nachvollziehbar. Und ähm, ja, auch wenn ich kein Fan von Playlisten bin, wie du weißt, aber ich kann das total verstehen, habe den Reiz da, äh, denke ich, auch äh, verstanden.
2: Ähm, genau, aber hier, ich würde dir zum Beispiel empfehlen, mal die Playliste Xmascore Core a Metal and Hardcore Christmas Playlist. Oh ja. Yeah. Zum Beispiel. Also es kennt kein Ende. Mhm. Es gibt auch eine Punkrock Christmas Playlist. Mhm. Es gibt wirklich zu jedem Krass. Scheiß eine Ja, es ist
1: auch ein bisschen Spotify, ne? Ich habe ja kein Spotify, sondern Apple Music und ähm, Playlisten gibt es da ja, aber die sind, das ist lange, das Playlisten-Game hat Spotify perfektioniert, so sieht es einfach aus. Das ne? muss man sagen, ja. Mhm. Ja, ja. ja. fände ich ja mal interessant, was ihr dazu für eine Meinung habt, wenn einer von uns äh, euch da mal was schreiben will, oder uns mal antwittern will, oder sowas, immer gerne, da bin ich wirklich gespannt. Mm, ja, ich, äh, ich habe noch mal so ein, zwei Alben, habe ich noch, ich weiß nicht, ob du es äh, bei mir auf dem Blog schon gesehen hattest, äh, ich habe ähm, ein Album gefunden, das ähm, ist so unter die Sparte Skurril einzuordnen und zwar heißt das The Jingle Cats, Miaui Christmas, mitbekommen? <lacht> ja, habe ich gesehen. Ziemlich geil, ähm, habe ich gestern noch gehört, ähm, einfach weil ich gedacht habe, das will ich jetzt noch mal äh, komplett durchhören. Äh, Auch das ist schon ein bisschen länger draußen, im Jahr 1993 veröffentlicht worden. Und ähm, da haben die sich im Prinzip das Miauen von Katzen aufgenommen und haben das dann entsprechend ähm, mit Weihnachtsmusik äh, vertont. Und ähm, es klingt nice. Es klingt sehr nice. Also man denkt im ersten Moment, okay, das kann man eigentlich nur ein bisschen lächerlich finden. Aber ähm, man kriegt einen coolen Vibe bei dem Album. Man kriegt definitiv einen coolen Vibe. Ich kann mir das gerade nicht vorstellen, dass man
2: einen coolen Weib Ich bekommt. glaube,
1: ich glaube, sollen wir das mal spielen? Sollen wir das mal ja. machen?
2: Meinst du? Da kommt nicht irgendwie eine Katzenfirma hinter uns her? Nee, das, wenn
1: das, das, das glaube ich aber nicht. Das, das, machen wir jetzt einfach mal.
2: Ja, naja, warte da. da ich macht muss mal eben einen hier Zeig. warte. Hier äh, läuft noch Werbung. Da wird man hier äh, gezwungen, wieder Werbung zu gucken. Es, und gibt, und es ich gibt, glaube, im Hintergrund läuft deine Musik noch.
1: Ah ja, es gibt Werbung für äh, nicht für Warsteiner, das nicht, aber die überspringe ich jetzt mal. So. Silent Night.
2: Ich merke sofort, wie das ankommt bei mir und ich kann mir es wirklich ganz toll vorstellen, mir 20 Lieder davon hintereinander anzuhören. Ich kann es super nachvollziehen, was du Mach, mach das hast. mal,
1: mach das mal. Ähm, die, das ganze Album gibt es auf YouTube, es kommt natürlich in die Shownotes. Ähm, tut euch den Gefallen und hört euch lieber das an, als äh, Robbie Williams und Helene Fischer. Ja. Ich denke, es ist ungefähr ähnlich. Ja, <lacht> ich glaube, das ist, der Genussfaktor ist gleich. Ja. Das ist, äh, das ist so eins der Alben, wo man einfach irgendwie denkt, geiles Finding, geiles Fundstück. Schön, dass es das gibt. Ich meine, was gibt es Schöneres als äh, Katzen, die Weihnachtslieder singen? Eigentlich nix, oder? Ich kann mir wenig wenig Gutes vorstellen, mm. was darüber... So, kommt. was haben wir denn hier noch so Schönes? Genau, aller Vollständigkeit halber. Unser aller Lieblingsalbum, der Prototyp mm. des äh, des popstars singen weihnachtslieder Album. Mariah Carey, Merry Christmas, mhm. ähm, erhält dieses Jahr eine Neuauflage, ähm, um einfach die Kuh noch ein bisschen weiter zu melken. Ja, in the First Theory Edition. Wie ja. alt ist es jetzt? Ich glaube, das kam auch irgendwie 93 oder so, haben wir letztes mhm. Mal, glaube ich, gesagt. Mhm. Mhm. Im Endeffekt haben wir hier einfach nur ein paar Songs mehr. Es gibt eine zweite Disc und wie du siehst, ist da einfach alles draufgepackt, was die letzten 20 Jahre Mariah Carey äh, und ihre Auftritte so gebracht haben.
0: Mhm.
1: Ich ähm, ich glaube, das ist wirklich eine reine Geldmaschine, dieses Album.
2: Ja, das ist halt auch für sie ganz praktisch. ne? Mhm. Sie kann sich jetzt für immer auf diesem Album ausruhen. Mhm. Allein schon, was du durch äh, All I Want For Christmas an mhm. Geld verdienen wirst. Mhm. Das läuft mhm. ja die ganze Zeit. Also ja. jedes Jahr mhm.
1: läuft es. Überall. Ja. Und es gibt es auch auf Platte, wie ich hier gerade sehe, 20 Euro. 20 Euro. 20 Euro. Bist du dabei? Oh, nee, guck mal, das ist gar nicht die, das ist die, ist die alte. Wird hier zurückgeploppt. Ja. Aber Keine ist Ahnung. Ist doch ja nicht so schlimm. Wer das Album von euch noch nicht im Regal stehen hat. Natürlich also ist, Serviceleistung von uns.
2: Das ist natürlich eine Pflicht. Und wenn man hier die schöne Rote sich schießen kann, das äh, haben wir schon letztes Jahr gesagt,
1: ist nice. Genau. Und wenn ihr ähm, Interesse habt an unserer intensiven Cover-Analyse zu Mariah Carey Merry Christmas, ja. hört euch die letzte Weihnachtsfolge Shetner Klaus an. Da hört ihr unsere wilden Verschwörungstheorien über dieses Albumcover. Das stimmt. Das ist mhm. wirklich ein äh, guter Cliffhanger. Damit lassen wir euch jetzt auch
2: hier äh, äh, keine weiterer Kommentar zu diesem Album. Genau. Denn ähm,
1: das Cover und der Sleeve hat's in sich. Ja, ja, ja. So, ich habe noch so ein paar, die gehen wir jetzt noch mal durch und dann, denke ich, reicht's auch. Ne? So zwei vielleicht noch. Ja, hau, ähm, aus. hau raus, Ich, ich habe nämlich wirklich hier ähm, Sachen gefunden. Das Thema Weihnachtsalben ist schon alt und ähm, ich glaube, es äh, gibt einfach jede Menge. Ähm, Vielleicht klingelt es da bei dem einen oder anderen. Dieses Album ist aus dem Jahr 1977. Das heißt Christmas Jollies und ist von The Cell Soul Orchestra. Für mich sieht das Cover irgendwie ziemlich krass aus. Das sieht gar nicht so aus wie ein 70er Jahre Album, ne?
2: Gar nicht, ne? Gar nicht. Aber ist das Cover irgendwie neuer? Nee. Das sieht aus wie irgendwie von 1998 oder so. Nee,
1: nee, das ist ja das Verrückte. Ich konnte das überhaupt nicht zuordnen. Mhm. Ähm, Was das denn jetzt hier soll, das ist anscheinend ein berühmtes Weihnachtsalbum. Ähm, Das kannst du auch komplett bei YouTube hören oder es gibt es natürlich im Streaming, in den Streaming-Services. Es ist von der Musik her, ja, es ist auch so ein bisschen so Funk-Album. typische 70er Jahre Innenmusik, würde ich sagen. Das, was man mit den 70s verbindet. Mhm. Ich kenne die Künstler alle nicht. Das sind so mexikanische Künstler, Mhm. aber die Songs kennt man. Das sind die bekannten, berühmten Weihnachtssongs. Ohne, dass ich jetzt viel über das Album sagen kann. Das ist so in meiner, ähm, in meinem Suchen und Finden äh, im Internet ist das einfach bei mir hängen geblieben. Und ähm, ich habe dann irgendwie reingehört und habe gedacht, das klingt interessant. Mhm. Wenn also jemand von euch nochmal was sucht, was so was ganz anderes ist, ähm, Und irgendwie noch mal äh, mehr ist als irgendwie nur diese klassischen Weihnachtscover, die man so kennt, Ähm, der ist hiermit vielleicht ein ein ganz guter Tipp. Wir verlinken den Discogs-Artikel, sodass ihr einfach äh, euch da mal jetzt aufgefordert fühlen könnt, da mal Mhm. reinzugucken. Kann ich nicht viel drüber sagen. Haben wir letztes Mal über James Brown gesprochen? Ich glaube nicht. Der hat auch ein Weihnachtsalbum gemacht. Nicht, dass ich jetzt ein James-Brown-Fan wäre, aber das kam mir noch so vor die Lunte sozusagen. Guck mal hier. A Soulful Christmas. James Brown.
2: Das ist bestimmt cool, das Album. Bestimmt. Hast du nicht reingehört, ne? Ne. Also ich finde, James Brown hat mir immer schon sehr gut gefallen. Deswegen habe ich es auch hier reingenommen,
1: weil ich dachte, du kannst vielleicht ein bisschen mehr. Ich glaube, das ist
2: bestimmt mit, mit ordentlich Schwung in der Kiste. Hm. Das passt ja zu James Brown. Ja. Hm. Ähm, und ich finde, der erste Song heißt ja Santa Claus Go Straight to the Ghetto.
1: Mhm. Finde ich schon ganz gut, den Titel. Ja. 1968. Mhm. Das ist verrückt, wie lange diese Weihnachtsalbum-Geschichte äh, ähm, schon zurückgeht. Ne? Ja, Das sind schon über 50 Jahre dann. Ne? Ja. Ja. Dann gibt es wohl dieses Album Weihnachtsalbum von Charlie Brown. Mhm. Hast du davon gehört?
2: Ja, es gibt doch dieses peanuts weihnachts
1: das, das ist das,
2: äh, ich, ne? Was bei Newberry Comics vertrieben Richtig. wird. Richtig. Und, genau?
1: und, 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 und Why Me Please hat das auch in der farbigen Version. Ja, genau. Das heißt, das ist in diesem Jahr... Und das ist auch die zweite farbige
2: Version bei ähm, bei Meine, Newberry. Ja. Die, die haben auch eine andere, die so klassisch rot-grün äh, Hast du das ist? schon mal reingehört? Da habe ich auch schon mal reingehört vom ein paar Und, ist das ja. gut? Kann man sich anhören, ist auch ja. ein Klassiker. Mhm. Ist, glaube ich, auch schon relativ alt, dieses Album, oder? Seit ja, wann gibt es das? ich
1: jetzt gerade hier nicht. Ähm, das ist, glaube ich, auch... 65, seit dem Debüt 1965. Ja, genau. Vince-Goraldiani-Trio, das Vince-Goraldi-Trio hat das Album aufgenommen. Mhm. Wieder gesungen. Da bin ich gerade nicht sicher. Okay.
2: Ähm,
1: ich glaube, da kommen schon... Ja, ich weiß es nicht gerade. Okay. Wir packen ein paar Songs auf die Playlist. Wir wollen, ja, wir wollen ja gewisse Sachen jetzt hier einfach noch mal auf euren Schirm bringen. Ja. Ne? Wir
2: also Unsere Playliste wird jetzt ja auch so richtig voll gepackt mhm. mit Weihnachtsmusik. Das heißt, auch unsere Playliste kann als Weihnachtsplayliste genutzt werden. Im Prinzip schon. Wir können ja, wenn du möchtest, unsere Playliste einmal eradizieren, alles runterhauen und mhm. dann mal für, äh, bis Ende des Jahres vollpacken mit Weihnachtsmusik.
1: Können wir machen, aber wir müssen vor allem... Dann kommen die Sachen, die wir jetzt nicht besprochen haben, ähm, ganz am Schluss, damit die Leute, wenn die jetzt was suchen, was, ähm, was worüber wir gesprochen haben, die am Anfang finden. Die am Anfang die Sachen. Ja, ja also erst die, die wir hier angesprochen haben und dann ganz viel Bonus-Content darunter. Wir machen Folgendes: Ich habe eine geile Idee. Ja. Für alle, die jetzt zuhören, ähm, alles, also wir werden, wir werden, ähm, wir werden ans Ende der Playlist, über alle Songs, über die wir bis jetzt gesprochen haben, packen wir Helene Fischer, Featur, Robbie Williams, featuring Helene Fischer. Mhm. Und alles, was danach kommt, ist der Bonus-Content. Geil. Genau, das heißt, wenn ihr, wenn ihr euch an Helene Fischer vorbeigekämpft habt, eröffnet sich das Winter Wonderland der Weihnachtssongs für das euch. Das eine gute Idee. Ja. Dann können wir so richtig raushauen. Okay, gut. Ich denke, das war's.
2: Ich glaube, das war's, oder? Ich glaube, das ist schon so viel, wo man sich jetzt durcharbeiten muss. Vor allem die 40 Songs von Angelo Kelly. Ja. <lacht> bis man die alle gehört hat, da, ähm, da hat man auch den Babyspeck von Angelo Kelly wieder äh, um die Ohren. Mhm. Und dann ähm, die einzelnen äh, Empfehlungen, die wir uns a- natürlich alle sehr ans Herzen legen, bis man die durch hat, da ist ja schon fast Heiligabend. Ja. deswegen, Das war jetzt mal so eine richtig, richtig pickepack gefüllter... Äh, Braten von einer Folge
1: ja. und ähm, den muss man jetzt erstmal verdauen. Das sehe ich genauso und ähm, das wird jetzt auch eine ziemliche Fummelei, die ganzen Playlisten zu erstellen und die ganzen Links äh, hier zu verlinken. Deswegen nutzt das aus, klickt euch da durch. Ähm, ich, wollte, ich wollte noch mal ähm, in weiser Voraussicht auf das nächste Jahr äh, zum Abschluss hier nochmal mal ähm, auch dir noch mal zeigen, wie unerschöpflich dieses, dieses Thema ist. Ähm, wenn du mal auf Discogs gehst und einfach nur Christmas eingibst mhm. und dann guckst, wie lang die Ergebnisse sind, wie viele Einträge wir da haben, ähm, es sind 105.000 Einträge. Mhm. Das heißt, wir haben hier noch Stoff für die nächsten zehn Jahre. Ja,
2: und wenn du allein hier durchguckst, Elvis Presley Christmas Album.
1: Ja, und das ist wirklich nur der Anfang, ne? Also. Michael Bublee.
2: Charlie Brown
1: haben wir gerade schon gesagt. Mhm. Vieles auch, wo wir letztes Mal schon drüber gesprochen haben. Bing Crosby haben.
2: haben wir schon mal drüber gesprochen.
1: Ich, ich habe das Gefühl, wir kratzen da wirklich auch nach drei Jahren Lost in Vinyl und drei Weihnachtsfolgen wirklich erst noch an der Oberfläche. Ja, mhm. es
2: gibt auf jeden Fall viel mehr, als man denkt. Mhm. Viel, viel mehr, als man denkt. Das heißt... Johnny ähm, Cash, Christmas Album. Wir, also.
1: wir können euch jetzt schon versprechen, dass wir im nächsten Jahr ähm, nochmal wieder richtig einen vom Stapel lassen ja. und äh, weiter ähm, weiter für euch diggen.
2: Ja, Christmas Rap. Krass. Gibt es auch.
1: Krass, krass, krass. Ne, also mit anderen Worten, das Thema ist unerschöpflich und wir kommen, wir ziehen jetzt hier einfach mal einen Strich an dieser Stelle. Äh, Hoffentlich hat es euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Wir haben äh, gelacht, wir haben geweint, wir haben gezittert, wir haben äh, uns ein ein Freudentränchen verdrückt. Ähm, und
2: ein paar Lebkuchen.
1: Wir haben Lebkuchenbäuche.
2: Ja. Hab, habt ihr uns eigentlich gehört, wie wir Lebkuchen gegessen haben? Wahrscheinlich
1: haben wir sehr viel geschmatzt. Ich hoffe, ihr habt es nicht gehört. Falls ihr es gehört habt, kein Problem. Es ist doch Weihnachten. So ein Weihnachtsschmatzer ist auch okay. Ja. Also
2: wenn sich an Weihnachten man sich nicht an Essgeräusche gewöhnen kann, wenn man da wieder mit seiner ganzen Familie da sitzt, sich total ausgehungert hat den ganzen Tag und dann auch noch so hungrig im Gottesdienst saß... Und schon an nichts mehr anderes denken kann, dann nach Hause kommt und es dann heißt, ja, der Brat muss nur noch zwei Stunden in den Ofen und man dreht gleich durch. Mhm. Und dann kommt das Essen endlich auf den Tisch.
1: Ich ich, ich komme nicht drüber weg. Hungrig im Gottesdienst. Hungrig im Gottesdienst. (lacht) Wenn du
2: das hinter dich gebracht hast. Und dann wird krass abgeschmatzt. Ja. Und dann ist auch okay damit. Dann, ist, dann kann man damit <lacht> klarkommen. Dann ist es völlig okay. Wenn dann wieder Onkel äh, Onkel äh, Eduard gegenüber von dir sitzt und jeder dritte Speiseklumpen auch äh, deinen Teller begrüßt und rüber spritzt.
1: Jetzt wird aber auch köstlich, ne? Ja, so ist das doch immer. So ist das auch. ist
2: Und wenn wieder Tante Tante Emma sich den letzten Knödel genommen hat und <lacht> da so drei Gabeln drin stecken und gekämpft wird, das also, ist Weihnachten. Das,
1: das ist Weihnachten und ich finde ich finde solche ähm solche äh, Szenen gehören dann auch unterlegt mit der richtigen ja. Musik. Das heißt, ja. wenn ihr mit oben mit, 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 Tan- mit der Großtante um ja. den Knödel kämpft, dann läuft äh, ja. Very Unholy Christmas im Hintergrund. Genau. Aber dann, mindestens.
2: Wenn dann Cousine, Cousine Petra den äh, veganen Braten aus dem Ofen holt und alle nur die Köpfe schütteln. Ihr kennt das alle. Das ich, sind die typischen Szenen an Weihnachten. Der We- Weihnachtsbaum kippt um, irgendwer weint Der Hund pinkelt irgendwo hin, weil alle vergessen haben, mit ihm rauszugehen, weil alle so geil sind auf Geschenke. Mhm. Irgendwelche Leute, die enttäuscht sind über ihre Geschenke. Streit, Streit, Streit.
1: Ja. Und ähm, dafür haben wir jetzt den richtigen Soundtrack. Genau. Und ihr habt jetzt, ihr seid für
2: alles gerüstet. Für, für alles die gut. schönen Momente. Ihr könnt auch es auch so machen, dass ihr an Weihnachten sagt, ey, ich kümmere mich um die Musik. Ihr connectet euch per Bluetooth mit der Box. Und je nachdem, welche Situation ihr habt, haut ihr mal einen Song raus. Und Zum Beispiel so ein Heavy-Metal-Weihnachtssong. Wenn gerade wieder zwei Leute streiten. Und dann sagt sorry Leute, ich bringe euch einfach nur den Soundtrack, den ihr hier versprüht.
1: Und so- sollte irgendjemand von euch da draußen tatsächlich am heiligen Abend... Unsere Playlist spielen, egal wann. Wir fühlen uns sehr geehrt. Ja. Wir fühlen uns sehr geehrt ähm, und wir freuen uns. Und wir hoffen, wir haben euch mit diesen Ideen ein bisschen äh, versüßen, euch ein bisschen die Adventszeit, machen euch neugierig und ähm, ja, bis äh, im nächsten Jahr kann man jetzt fast schon sagen, ne? Wahrscheinlich wird es das nächste Jahr werden.
2: So wie ich uns kenne, so wie ich
1: uns kenne auch. Wir haben das mal einmal geschafft im ersten Jahr, da haben wir noch eine Silvesterfolge gemacht. Crazy. Das war unglaublich, aber das waren noch andere Zeiten, ne? Vielleicht können wir es ja noch schaffen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir, wir versprechen nichts.
2: Wir versprechen hier nichts. Wir nix. versprechen nichts, weil wir werden nicht Heiligabend äh, noch ein, äh, eine Folge droppen, wie Kanye. Nee, ja, das wir wollen euch ja nicht Ihr braucht alle eure
1: Aufmerksamkeit für Jesus is Born. Genau. Oh mein Gott, das wird was. Na gut, in diesem Sinne, ähm, habt äh, hoffentlich eine schöne Adventszeit, trinkt viel Glühwein, ähm, Ich hoffe, ihr findet alle Geschenke, die ihr ihr kaufen müsst. Also im Fall der Fälle natürlich klappen, ne? Ja. Beschenkt euch selbst äh, mit mit noch ein paar Schallplatten bis zum Heiligen Abend. Und ähm, gehabt euch wohl. Bis, Bis bald. Frohes Fest. Frohes Fest. Ciao, ciao. Und guten Rutsch. Guten Rutsch natürlich auch. Tschüss. Tschüss.
0: First thing on my list, go figure. It's a brand new John Cena action figure. Second thing on my list, guess what? It's a really cute girl with a really cute butt. Mike said, "Froggy fresh, hold up." Mom said, "You're not allowed to touch a girl's butt until you." That's right, I forgot about that rule. Not allowed to touch butts until you graduate from school. But that's alright, cause third on my list is a brand new John Cena watch for my wrist. Now we're moving on to item number four. It's a brand new John Cena poster for my door. And check, check it out, y'all. Item number five is a brand new John Cena car that I can drive. Well, I can't really drive it cause it's too small. But I could if I was maybe like this tall. Christmas, Christmas! Come check out my wish list. Have I been a good boy? That's none of your business. I just want some good toys. Can I get a witness? Got all of my homies yelling Christmas! Christmas, Christmas, Christmas. Come check out my wish list. Have I been a good boy? That's none of your business. I just want some good toys. Can I get a witness? Got all of my homies yelling Christmas, Christmas. Item number six on my list is on lock. Gotta get that super hot john cena lunchbox so tough the thing is made of steel no more using brown paper bags for my meal item number seven is like a bite of heaven i could probably eat like 10 or 11 checked up in my stocking and guess what i found me a brand new box of Betty cracker fudge brownies item number eight player don't hate it's probably the best toy in the whole state an item so hot it could make the snow melt it's a brand new john cena SLM belt now i gotta think about what i want from grandma how about a brand new bear? Just seen the pajamas, and one more thing I want, even though I already have it Is the best CD of all time Elmatic Christmas, Christmas, come check out my wish list Have I been a good boy? That's none of your business I just want some good toys, can I get a witness? Got all of my homies yelling Christmas, Christmas, Christmas Christmas, come check out my wish list Have I been a good boy? That's none of your business I just want some good toys, can I get a witness? Got all of my homies yelling Christmas Christmas